0: hier. Und heute zum Start in die Woche, nach dem 9. November, dachte ich mir, ich gebe euch mal das Gespräch, das ich mit Ilko Sascha Kowalschuk geführt habe. Wir reden zwei Stunden über die Biografie, die er über Walter Ulbricht geschrieben hat. Nur den ersten Teil. Der zweite Teil folgt im Februar 2024 und da besucht mich Sascha dann nochmal. Dann wird es richtig spannend. Denn der zweite Teil der Biografie über Walter Ulbricht spielt ab dem Jahr 1945. Und das ist ja für mich, so als Ossi, die sich auch für DDR-Geschichte interessiert, ähm, besonders interessant. Denn da ist dann richtig Fleisch am Knochen, historisch gesehen. Ähm, Nichtsdestotrotz ist der erste Teil von Walter Ulbrichts Biografie Etwas, von dem ich nicht gedacht hätte, dass es mich interessiert. Aber es ist eine unglaublich gut geschriebene Biografie. Und gut geschrieben, weil es... Also es gibt so Biografien, da kriecht einem die Person so ins Gehirn. Und man denkt, die wirst du nicht mehr los. Und die ist super sympathisch, auch wenn es irgendwie ein Massenmörder oder so wäre. Aber das ist hier in dem Fall nicht so. Man lernt Walter Ulbricht kennen, man weiß, woher er kommt, wie er Kommunist wurde, kann man immer noch nicht so ganz verstehen, aufgrund der Tatsache, woher er herkommt, aber das, wie gesagt, hört das Gespräch. Aber man lernt ihn halt so als Person kennen. Und das ist etwas, was ich nicht gedacht hätte, dass mich irgendwie mal interessieren könnte, dass die Person Walter Ulbricht interessant sein könnte, weil man hat ja so ein Bild vor Augen, wenn es um Walter Ulbricht geht und man hätte nicht gedacht, dass er zum Beispiel fast eine Art Frauenheld war und die Frauen total auf ihn gestanden haben. Und äh, ja, und es ist auch sehr, sehr interessant, wie Ilko Sascha darüber geschrieben hat, wie Walter Ulbricht halt die Zeit in Moskau erlebt hat, überlebt hat Und für wen er sich eingesetzt hat und für wen nicht. Also es gab dann eine Phase in seinem Leben, da war er mit einer Frau zusammen, die geriet dann auch unter Stalin in Verdacht, nicht so hundertprozentig treue Kommunistin zu sein. Und äh, für die hat er sich dann eingesetzt und sein Leben auch riskiert. Also Walter Ulbricht, ähm, um sie zu retten. Und das hat er nicht mit vielen Leuten getan, um ehrlich zu sein, mit niemanden außer ihr. Also, doch, etwas, also eine Seite an Walter Ulbricht, die ich so noch nicht kannte, das macht ihn mir jetzt nicht zwangsweise sympathischer, weil alle anderen hat er ja sterben lassen. Aber äh, da war halt ein Mensch auch da, ja. Insofern kann ich euch die Biografie, vor allem erstmal den ersten Teil, wärmstens empfehlen. Walter Ulbricht, ein deutscher Kommunist, erschienen im CH Beck Verlag. Das Buch findet ihr in den Shownotes und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen 9. November, ein schönes Wochenende und habt jetzt viel Freude an dem Gespräch, das ich mit Ilko Sascha Kowalschuk über Walter Ulbricht hatte und ja, enjoy!
1: Guten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich habe heute einen Gast und zwar Ilko Sascha Kowalczuk. Hallo Ilko Sascha. Hallo. Oder nur Ilko oder nur Sascha. Wie hättest du es denn gerne?
2: Also für 95 Prozent der Menschen bin ich Ilko und insofern auch äh, Ilko. Nur meine Mama, meine Schwester, meine Frau sagen Sascha.
1: (lacht) Ich habe schon, weil mein, einen... Vater,
2: weil mein Vater, auch Ilko hieß, das ist der Hintergrund, falls es jemand interessiert, wer sonst zu Verwechslungen zu Hause kommt.
1: Ich, ich habe ja eine Schwester und die ist mit einem Sascha verheiratet, deswegen sage ich lieber Ilko.
2: Genau, so läuft das manchmal.
1: Keine Verwechslungsgefahr. Okay. Ilko, Sascha hat ein, ich kann es nicht mal als Buch beschreiben, ja, eher so ein Mammutprojekt. Ein Mammutprojekt beim CH Beck Verlag veröffentlicht, der erste Teil, 1006 Seiten. Walter Ulbricht, der erste, der deutsche Kommunist, 1893 bis 1945, erschien im CH Beck Verlag am 13. Juli, erhältlich für 58 Euro. Und ähm, es ist schon... Es ist schon ein Vorhaben, das zu lesen, um ehrlich zu sein. Nicht, weil es nicht interessant ist, sondern weil es so umfangreich ist. Und das ist hier nur der erste Teil. Es gibt noch einen zweiten, auf den ich mich übrigens sehr, sehr freue, weil, ähm kommen wir sicherlich noch zu, aber jetzt, das will ich schon mal vorne, vorwegnehmen, der spannende Teil so für die Ostdeutschen fängt ja erst nach 1945 so richtig an. Oder siehst du das anders? Du hast ja über ihn
2: geschrieben. Das, das sehe ich total anders. Ähm, weil das, was nach 1945 passiert, viele Menschen neigen ja dazu, wenn man so Dinge erlebt, glaubt man immer, das ist alles einzigartig, alles einmalig, Es ist alles nur für einen selbst erfunden. Kaffeetasse zum Beispiel, die du gerade in der Hand hältst, da glaubst du vielleicht auch, das ist so so was ganz Originäres.
1: Nee, das äh, sind Millionenfach. Damit <lacht> ja, man, und, äh, das ist nämlich mit Puschin, ja, mit so einer kleinen Katze, die irgendwie Werbemittel ist. Und damit macht man sehr, sehr viel Kohle. Ich habe viel zu viel für diese Kaffeetasse bezahlt.
2: Genau. Und, äh, und in der Geschichte ist das auch so, dass äh, vieles, was wir selbst um uns herum erleben, alles nicht so neu, alles nicht so einzigartig, alles nicht so unerklärlich ist, wie wir als Zeitzeugen das oft glauben. Und so war das auch mit der DDR. Vieles, was in der DDR passierte, vieles, was die DDR grundierte, hat tiefere historische Wurzeln, die eben weit vor 1945 zurückreichen. Und wenn man das wirklich verstehen will, was nach 1945 passierte, auch die großen globalen Kämpfe, dann muss man schon ein bisschen zurückschauen. Und insofern ist so dieser dieser Tiefenblick, den ich Versuche anhand der Ulbricht-Biografie ins 20. Jahrhundert äh, zu gehen, äh, eigentlich auch ein Erklärungsversuch dafür, was sozusagen die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland prägte und warum das so lief, wie es lief. Das fiel nicht alles, das waren keine Zufälle.
1: Das stimmt nun auch wieder. Natürlich, ähm, der zweite Teil ist ohne den ersten Teil auch gar nichts. Also du versuchst ja in einem den Walter näher zu bringen, der Walter Ulbricht. Wer ist das eigentlich, die Person, der Politiker? Ich muss sagen, so richtig nah gekommen bin ich Walter Ulbricht immer noch nicht. Aber da kannst du vielleicht auch erklären als Autor, wie nahe dir Walter Ulbricht mittlerweile gekommen ist. Aber ich greife so sehr vor, weil das nicht alles so aufregt und mitnimmt. Und weil das alles so spannend ist, kommen wir nochmal zu dir. Du bist... 1967 in Ostberlin geboren, Historiker und Publizist, mit dem Schwerpunkt natürlich Aufarbeitung der SED-Diktatur. Du hast mal von dir selber gesagt, ich bin diktaturgeschädigt. Was meinst du denn damit?
2: Naja, ja, das hat die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung in einem großen Interview mit mir auch noch zur Überschrift gemacht. Das ist natürlich sehr provokativ gemeint, aber viele Menschen glauben, auch heute noch, dass ähm, die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen sie groß wären, in denen sie leben, in denen sie sich bewegen, mit ihnen nichts machen würde. Äh, und das ist natürlich, äh, aus meiner Beobachtung stimmt das nicht und für eine Diktatur stimmt das äh, schon gar nicht. Denn wenn man in einer Diktatur groß wird, sozialisiert wird, dort lebt, dann... Äh, Passt man sich in einer gewissen Hinsicht den Verhältnissen auch an, ganz egal auf welcher Seite man steht übrigens. Egal ob man ein feuriger Mitläufer ist oder ein überzeugter Systemträger oder ob man auch ein Widerständler ist oder ein Oppositioneller. In jedem Falle ist man anders als übrigens in der Freiheit und in der Demokratie unentwegt gezwungen, sich zu positionieren und sich mit dem System auseinanderzusetzen. Und jetzt und kommt noch etwas Zweites hinzu, Diktaturen und gerade die kommunistische Diktatur, aber auch andere Diktaturtypen, äh, ist es wesenseigen, dass sie also eine eigene Ideologie ausprägen und diese Ideologie unentwegt überall verkünden, im Schulunterricht, auf Straßen, in den Medien, auf der Arbeit, bei der Armee, an der Universität, egal wo man ist. Das ist heute im Iran so. Das ist heute in Russland so. Und das war auch in den kommunistischen Diktaturen, das Ostblock so. Und man kommt von dieser Omnipräsenz der Ideologie, von diesem, äh, von dieser ideologischen Dauerfeuer, kommt man einfach, äh, da bleibt man nicht verschont. Und jetzt gibt es äh, verschiedene Varianten, sich damit, äh, sozusagen dazu zu positionieren. Zum Beispiel eine aktiven Auseinandersetzung. Das ist meines Erachtens die einzige Art und Weise, wie man es schaffen kann, diese Ideologie zu überwinden. Oder man äh, w- beschäftigt sich gar nicht weiter damit, bl- lässt sich berieseln und viele Menschen glauben, dass w- sie sind resistent dagegen und das äh, tut ihnen äh, nichts. Äh, das stimmt aber nicht. Weil ganz viel über diese Omnipräsenz und diese Dauerbeschallung bleibt einfach hängen. Und wenn das nur, das sind natürlich immer nur Versatzstücke, aber die machen etwas mit einem. Und äh, das, da sind wir jetzt bei eigentlich beim anderen Thema, was mich seit vielen Jahren umtreibt und äh, so, das ist Ostdeutschland äh, oder postkommunistische Raum. Und äh, da sieht man, wie eng das alles zusammenhängt. Und insofern habe ich in diesem Interview ganz bewusst gesagt, jawohl, natürlich, ich komme aus einer Diktatur, also bin ich diktaturgeschädigt. äh, Weil ich eben äh, mich mit Dingen beschäftigt habe. Bei mir lief das nur ein bisschen anders, weil ich mich immer sehr offensiv damit auseinandergesetzt habe. Äh, Aber ich das unterscheidet meine Sozialisation, meinen Werdegang eben von dem Werdegang von einem Sascha in Köln oder in Paris. ja Weil die sozusagen andere Dinge mit anderen Dingen sich äh, äh, beschäftigten und in in anderen Kontexten groß wurden und, äh, und insofern ist das natürlich auch, wenn ich so in der Öffentlichkeit rede oder Interviews gebe, dann geht es nicht so sehr um meine Person oder mir jedenfalls nicht, das ist eigentlich egal, sondern höchstens exemplarisch an mir kann ich etwas versuchen zu verdeutlichen, um Leuten zu sagen, glaubt nicht, dass ihr das einfach so abschüttelt, indem ihr etwas beschweigt. Durch Beschweigen wird man sozusagen Dinge nicht überwinden, sondern man kann sie nur verdrängen, man kann sie irgendwo abhaken, aber sie werden immer wieder kommen. Ich bin fest davon überzeugt, man kann nur etwas überwinden, äh, etwas aufheben, indem man sich aktiv damit auseinandersetzt und genau weiß, was man da eigentlich tut.
1: Du hast es ja gerade angesprochen, es geht ja in dem Sinne dann auch um die Aufarbeitung der Diktaturerfahrung und das Ankommen in der Demokratie auch für Ostdeutschland, nehme ich mal an, dass du das meinst. Was denkst du, wie lange hält sich diese Dauerberieselung auch in einer Gesellschaft über die Generation? Ich meine, du bist anders diktaturgeschädigt als ich. Ich bin ja später geboren. Mein Bruder ist äh, weit, weit, weit nach dem Ende der DDR geboren. Ich, ich finde aber trotzdem, weiterhin ist er in einem Ostdeutschland geboren, das die DDR noch nicht hinter sich gelassen hat. Also wie lange wirkt diese Dauerberieselung nach?
2: Also das weiß ich nicht. Ähm, Was ich allerdings weiß, ist, ähm, dass es zu kurz greifen würde, wenn wir glauben, dass Menschen, die in der früheren DDR lebten und ihre Nachkommen nur von der Ideologie der DDR, der SED, der den Kommunisten geprägt worden sind. Dazu kommen ja auch die historischen Rucksäcke, die wir tragen, aus den Zeiten zuvor. Also das betrifft den Nationalsozialismus, das betrifft das autokratische äh, Kaiserreich, das betrifft Rassismus, Sexismus, äh, alles Dinge, die ja jahrhundertelang gewissermaßen in unserem Rucksack ja, fest eingeschnürt sind und ähm, und bei all diesen Dingen funktioniert das nur, sie zu überwinden, indem man sich aktiv mit mit ähm, damit auseinandersetzt. Das ist jedenfalls meine feste Überzeugung und äh, angesichts des Umstandes, dass sich die meisten Menschen mit diesen Dingen eben nicht aktiv auseinandersetzen, dass das meiste, ob Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur oder das Nationalsozialismus, Rassismus, Sexismus, Antisemitismus an den meisten Leuten vorbeigeht oder sogar abgewehrt wird, das ist also, glaube ich, ein, ein ewiger Prozess und äh, das das geht eben immer weiter, weil äh, die wichtigsten Erfahrungen, die wichtigsten Ansichten zum Leben, zur Meinung, die werden nicht in der Schule, die werden nicht in den Medien, die werden nicht im Bundestag diskutiert für die meisten Menschen, sondern am häuslichen Armbrutstisch. Da werden da werden die Menschen politisch äh, geformt, kulturell geformt und, äh, und zwar... Äh, Egal wodurch, auch durch Schweigen. Also, wenn da schwiegen wird oder so, oder dann auch das prägt natürlich die Menschen. Äh, ja, und insofern ist das also tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wahrscheinlich nie wirklich aufhört. Äh, das, was man aber sicherlich sagen kann, ist, dass die Gewichte sich verschieben. Ja, Und deswegen würde ich ja auch immer dafür pädieren, das sage ich als Historiker, der nun den ganzen Tag mehr oder weniger nichts weiter macht, als sich mit der Vergangenheit zu so beschäftigen. Wichtig, Wichtiger als die Geschichte ist die Gegenwart und Zukunft. Und deswegen muss man, glaube ich, immer so auch positive Punkte in der Beschäftigung mit Gesellschaft und und Staat äh, finden und deswegen ist es mir viel wichtiger sich mit Freiheit, mit Demokratie, mit Rechtsstaat zu beschäftigen, also positive Bezugsnamen Bezugnahmen zu setzen, als gewissermaßen immer nur so eine äh, dunklen Kontrapunkte zu setzen. Die sind wichtig, weil die mahnen auch, was passieren kann, wenn man nicht aufpasst, aber noch viel wichtiger ist, dass man äh, gewissermaßen äh, bestimmte, ja, ich würde sagen Axiome begreift, wie wichtig das ist. Und das fällt vielen Menschen schwer. Viele Menschen glauben auch heute, selbst im Osten, glauben heute, Demokratie, Freiheit, Rechtsstaat, sein irgendwie wie fast Gott gegeben, Wohlstand. Niemand wird daran äh, rütteln können. Und tatsächlich sind das ja alles menschengemachte Dinge, die eben sehr fragil sind, sehr schnell äh, äh, zerfallen können. Und deswegen ist es mir eben auch sehr wichtig, dass man gerade eben das, wie ich finde, den zentralen Wert Freiheit immer wieder ins Zentrum äh, rückt, weil äh, ohne Freiheit ist alles andere nichts wert. Äh, das ist gewissermaßen auch meine politische Lehre aus dem 20. Jahrhundert. Es nützt einem der beste laufende Trabi nicht, wenn er unentwegt gegen eine Mauer knallt.
1: Ich hatte vor kurzem Stefan Lambi hier, den äh, Dokumentarfilmer, der immer politische Filme macht, aber auch Bücher schreibt. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie er den Tag des Mauerfalls erlebt hat, weil das ja auch eine Zeitenwende war. Und wir leben ja wieder in einer Gegenwart der Zeitenwende. Wo warst du, als die Mauer fiel? Und wie hast du das erlebt?
2: Also ich war in Berlin, in Ostberlin. Also für mich ist entscheidend an der äh, äh, an 1989. Ich habe das als einen emanzipatorischen revolutionären Prozess erlebt. Ich habe mich als Teil dieser Bewegung gesehen, als Teil dieser Freiheitsbewegung. Und für mich war der entscheidende Tag der 9. Oktober und nicht der 9. November. Der 9. Oktober war der Tag, an dem der Staat in Leipzig angesichts von äh, zehntausenden Menschen kapitulierte und gesagt hat, wir können jetzt nicht mehr auf Wald setzen, das sind so viele Menschen, wir kommen da nicht mehr mit. Äh, Moskau hat äh, uns die Unterstützung versagt, Die eben, Gorbatschow hat gesagt, ihr müsst das alleine regeln in eurem Saftplan. Äh, und das ist für mich gewissermaßen auch der Tag des Sieges. Äh, der Tag, an dem vollkommen klar war, Jetzt wird etwas anders, jetzt jetzt macht Hoffnung wieder Sinn und jetzt macht es auch wirklich Sinn, äh, über den Tag hinauszudenken, zu denken, über die, über die Diktatur hinaus zu denken. dort wo ich herkomme. Meine Freunde und in meinem Milieu haben, war es selbstverständlich, dass wir die DDR als eine Diktatur angesehen haben. Äh, die meisten, die ich kannte, haben äh, extrem darunter gelitten unter diesen, unter diesen Verhältnissen. Äh, ich weiß auch, dass wir in der Minderheit waren, denn nur die wenigsten äh, haben tatsächlich darunter gelitten äh, und und insofern war das für mich sozusagen so ein also so ein Moment der Selbstermächtigung. Der 9. November war für mich überhaupt kein Jubeltag. Ich, ich, ich könnte das jetzt behaupten. Natürlich habe ich mich wahnsinnig darauf gefreut. Ich bin Berliner, man hört es vielleicht auch, endlich den größeren Teil meiner Heimat. <lacht> Endlich den größeren Teil meiner Heimatstadt kennenzulernen. Ich war, ich habe immer als Jugendlicher, ach schon als Kind immer mit 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 meinem Kopf im Westen gelebt. Hab die, ich wusste immer, was in den Einschlägen, Clubs in Westberlin los ist. Ich wusste immer, was auf dem Plattenmarkt los ist, auf den auf dem Buchmarkt und so weiter. Das hat mich alles wahnsinnig interessiert. Äh, kannte kannte eben all diese Clubs vom Namen her und so. Nun konnte ich das alles mir selber sozusagen anschauen, erarbeiten. Das war schon ganz großartig. Aber gleich Gleichzeitig, äh, in, als, als die Mauer fiel, äh, war für mich auch klar, äh, dass was äh, wir vielleicht, also wir, die wir da sozusagen äh, Teil dieser revolutionären Bewegung waren, erhofft hatten, nun eine äh, sozusagen ein freiheitliches Gesellschafts- eine neue freiheitliche Gesellschaft äh, zu entwerfen, dass das damit vorbei war. Äh, das äh, hat mich jetzt noch nicht zu tränen gerührt, weil ich war jetzt kein, ich war niemand, der die Bundesrepublik Deutschland verteufelt hat, aber ich war auch niemand, der der große Fan der Bundesrepublik Deutschland war. Weil ich, äh, und das unterschied mich halt auch, glaube ich, von vielen meiner äh, Landsleuten, die nun aus dem Tiefschlaf erwachten und glaubten, dass nun äh, das äh, Zeitalter des Schlaraffenlands angebrochen sei und alles äh, würde sich in ihrem Leben wie von Geisterhand völlig verändern und verbessern vor allen Dingen. Äh, ich war jung. Ich hatte ich hatte weder diesen Glauben, aber ich hatte die Hoffnung, dass ich jetzt äh, andere Dinge be- be- ähm machen könnte. Also insofern hatte ich eine sehr ambivalente Haltung. Also ich bin sozusagen, ich war eben nicht jemand, der die Wiedervereinigung sofort wollte, sondern ich träumte davon von einem einem, einer Annäherung auf sozusagen auf Augenhöhe nach einer Wiedervereinigung nach Artikel 146 des Grundgesetzes, also über die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung, was vorausgesetzt hätte, dass Ostdeutschland die damalige DDR sich selbst erstmal selbst demokratisiert hätte. Das hat die Mehrheit der gesellschaftlichen die wollten sofort die d mark die wollten sofort den westlichen Standard.
1: Gab es eine, eine Abstimmung darüber?
2: Naja, gewissermaßen war der 18. März, die Volkskammerwahlen am 18. März 1990, so eine Art Abstimmung. Ja, Alle, aber das die, ist ja
1: nicht die Mehrheit der Bevölkerung gewesen, sondern das waren Repräsentanten. Also du behauptest jetzt, das wollte die Mehrheit nicht, es gab aber nie eine Befragung. Also
2: naja, am 18. März, es gab ja Wahlprogramme und 75% Prozent der Wählerinnen und Wähler in der DDR haben für Parteien gestimmt, die die Wiedervereinigung nach Artikel 23 wollten. Das ist schon ein starkes Votum. Das hat mir damals nicht gefallen. Ehrlich gesagt hat es mich regelrecht geschockt am Abend des 18. März. Also da, ich hatte nicht gedacht, vor allen Dingen hätte ich auch nicht gedacht, dass äh, meine politischen Freunde vom Bündnis 90 so untergehen mit 2,9 Prozent. Aber das muss man halt als Demokrat und freier, liebender Mensch dann so hinnehmen. Und das war ja kein Weltuntergang. Äh, aber insofern war das schon so eine Art, äh, so eine Art Volksbefragung. Das muss man schon so sagen. Es wurde ja, in der Bundesrepublik war eine
1: Abstimmung oder eine Wahl innerhalb einer repräsentativen Demokratie. Aber das ist nicht das, was das Grundgesetz hergegeben hat. Ja. Naja, und sich das, darüber hinwegzusetzen, ähm,
2: Naja, das stimmt ja so nicht, weil die äh, Artikel 23 sah vor, dass die einzelnen Länder, äh, gewissermaßen den, ihren Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes erklären können. Dieses Der Artikel 23 ist ja ursprünglich geschaffen worden, damit das Saarland, was 1949 noch nicht zur Bundesrepublik gehört, in absehbarer Zeit mal zur Bundesrepublik beitreten kann. Da hat man diesen Artikel behalten. Und im Prinzip ist ja nichts anderes passiert. Das Problem war nur... Ja, aber es ein äh, spezieller
1: Saarlandartikel war und im Grundgesetz aber an anderer Stelle ein spezieller Artikel für die Wiedervereinigung war, ist es ja ein bisschen natürlich auch... Ähm
2: ja, der Artikel ein, ein,
1: ein, ein, Eine innovative Idee, das so zu machen, ja. Aber im, also ich habe so grundsätzlich ein Problem damit, dass, weil du gesagt hast, na ja, eigentlich wollte die Mehrheit, das so. die Mehrheit wurde nicht gefragt. Das ist.
2: Also Artikel, Artikel ja. 146 war nicht, war kein, war kein Artikel, der über die deutsche Einheit abstimmen sollte. Also das ist sozusagen Jeder das. Jeder sollte nur, bei ja.
1: der Wiedervereinigung dafür sorgen, dass man eine verfassungsgebende Versammlung nee. hat.
2: Nee, der Artikel 146 war aufgenommen worden ins die ins Grundgesetz, um das um um die Vorläufigkeit des Grundgesetzes. Der Name ist ja auch gebildet worden, weil man sagte, wir machen uns erst eine Verfassung nach der Wiedervereinigung, um die Alternative zu haben nach, äh, nach der nach der Wiedervereinigung eine neue Versammlung äh, eine neue Verfassung zu verabschieden. Insofern, das ist auch damals verfassungsrechtlich alles sehr intensiv diskutiert worden. Und ich bin jetzt nicht in der Situation, ich bin nicht der Apologet dieser Verhältnisse, weil ich habe ja gerade gesagt, ich war damals sozusagen eher dagegen, aber gleichwohl ist es, dass es gab juristisch ein viel anderes Problem, was die meisten überhaupt nicht kennen, nämlich dass der, dass die, dass der Beitritt der DDR zum, zum Grundgesetz erfolgte, obwohl die Länder nur ihren Beitritt zum Grundgesetz erfolgen äh, bei äh, erklären konnten. Nur die Länder gab es zu dem Zeitpunkt gar nicht. Die sind nämlich erst in dem Moment gegründet worden, als die DDR aufhörte. Das heißt, da hat ein Subjekt einen Beitritt zur, zum zum Geltungs- Bereich das Grundgesetz erklärt, was es in dem Moment gar nicht gab, sondern es gab es erst in dem Moment, als der Beitritt gewissermaßen formaljuristisch äh, zutraf. Also das ist eigentlich der, ja, wenn man so will, der, der, der Witz oder die, die, die Anekdote dabei gewesen. Ja, wes- Aber, weswegen,
1: weswegen man wahrscheinlich heutzutage weiterhin den Osten als Gesamtkonstrukt sieht und nicht die einzelnen Länder
2: aber ja, das hat glaube ich noch mal andere Gründe, das hat was mit dem ah, ersten ja,
1: das war jetzt nur ein bisschen Frotzerei,
0: das stimmt.
2: Das hat was mit dem 1. Juli und dem und der Einführung der D-Mark zu tun, aber das das waren die entscheidenden Punkte, dass die Mehrheit der DDR-Menschen die sofort die Einführung der D-Mark wollte und wenn man die D-Mark will, dann, dann muss man dann kriegt man nicht nur das Geld in äh, hinter sondern da braucht man auch die Institution, die, die 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 Stabilität der D-Mark garantieren und dann braucht man das entsprechende Wirtschaftsrechts und äh, die Sozialordnung dazu und dann braucht man halt die Leute, die auch wissen, wie diese Institutionen funktionieren. Also, und das ist nicht so, dass das damals nicht diskutiert worden wurde. Das ist all den Leuten, das ist öffentlich, all auch gesagt worden, das sind die Konsequenzen, auch dass es eine Massenarbeitslosigkeit ungeahnten Ausmaßes geben wird, dass vieles zusammenbrechen wird. Also das ist ja nicht so, dass das alles nicht gesagt worden wäre. Es wollte nur niemand hören und die meisten haben es nicht geglaubt. Und insbesondere die CDU hat das, aber auch Teile der SPD, insbesondere der Ost-SPD, haben das heruntergespielt und haben gesagt, das ist alles Quatsch. Und Kohl hat gesagt, in fünf Jahren blüht alles und endet also, also, passen also insofern, zusammen, es
1: wurde nicht direkt die Bevölkerung gefragt, sie wurde angelogen von den Parteien, die nee, ein Wahlprogramm ge- aber, hatten, aber, Ja, also du da- hast ja gerade gesagt, dass sie das runtergespielt haben
2: ja, aber das ist ja keine Lüge, also da runterstehen ist mit. schon eine ja.
1: Lüge ich möchte ich nee, schon nee, äh, bestimmte jetzt Fakten jetzt, weglassen als Lügen
2: naja, Moment, jetzt muss man aber auch nochmal eins sagen. Ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwie in den Jahrzehnten zuvor schon mal eine Wiedervereinigung auf diesen Ausmaß gab. Da spielte auch eine höhere Portion Euphorie und Unwissen, und zwar nicht Mutwilliges, eine Rolle, sondern man wusste es einfach nicht, man darf ja nicht vergessen, dass es ein unglaublich hohes Tempo war. Die Politik stand damals vor der vor der Frage, und das ist die zentrale Frage gewesen, Gucken wir zu, wie jeden Tag Zehntausende weitere Menschen aus dem Osten in den Westen abhauen? oder versuchen wir so eine Bedingung im Osten zu schaffen, dass die Fluchtgründe für die, also dafür, dass die Leute abhauen, nicht mehr gegeben sind. Und da hat die, die Bundespolitik damals gesagt, wir versuchen, dass das die Leute im Osten bleiben, weil uns nützt nichts, wenn der Osten sich weiter entvölkert und entvölkert, alles zusammenbricht und wir müssen die Sozialsysteme, durch die Sozialsysteme muss das sowieso im Westen alles aufgefangen werden. Man hat sich das alles viel einfacher vorgestellt, aber es ist nicht so, dass da irgendjemand bewusst gelogen hätte oder so. Das ist, also es wäre im Übrigen Nachreden, wenn man sowas behaupten würde.
1: Ich habe nur gesagt, was du gesagt hast. Sie haben Informationen weggelassen, was für mich persönlich schon Lügen bedeutet oder Sachen runterspielen. Und Euphorie kann ich ja verstehen. Aber wie gesagt, der Kern war ja, man die Mehrheit wollte das. Und der Kern ist dann, die Mehrheit wollte das, runtergebrochen auf eine Wahl und Wahlprogramme, wo wir ja aktuell auch mit der Ampel sehen, dass Wahlprogramme immer sehr schön sind. Aber wenn man zum Beispiel eine FDP in der Regierung hat, dann werden nur die Sachen umgesetzt von diesem Wahlprogramm, die einer Partei halt genehm sind, dann nach der Wahl. Kommen wir mal zurück zu dem Buch und dem Thema. Was hätte denn Walter zu dem Mauerfall gesagt?
2: Keine Ahnung. <lacht> er, hat sich nicht gefreut. er hat sich nicht gefreut. Seine Frau hat es ja erlebt. Sie hat von der Konterrevolution gesprochen.
1: Du sagst von dir selber, du bist Antikommunist. Was heißt denn das?
2: Dass ich gegen, äh, ich bin der festen Überzeugung, dass wer Demokrat und äh, Freiheitsliebend ist, muss gegen äh, totalitäre Ideologien und äh, Überlegungen sein. Und dazu gehört äh, der Faschismus genauso wie der Kommunismus weil, und auch andere Ideologien, weil sie der, weil sie sozusagen so eine welterlösungs Fantasien äh, transportieren und sagen, wenn das und das alles so funktioniert, dann ist die Welt sozusagen in Ordnung. Und das, äh, alle diese äh, Ideologien haben das Problem, was machen sie mit den Leuten, die sagen, Nö, ich habe aber keine Lust mitzumachen. Äh, da bleibt immer nur Wald. Und, äh, und deswegen glaube ich, dass jeder, der darüber, der ein bisschen Ahnung davon hat, die meisten haben ja keine Ahnung, was Kommunismus bedeutet. Äh, die reden immer nur so. Das ist so wie heute, dass irgendwie alle irgendwie über Russland und Ukraine reden und äh, im Kern keine Ahnung davon haben, was sich da vor Ort wirklich abspielt. Äh, und, äh, und das ist sozusagen mit dem Kommunismus oder der kommunistische Idee ganz hinaus. Und insofern sage ich das ganz bewusst und offensiv, jawohl, ich bin Antikommunist, weil ich gegen totalitäre Ideologien bin.
1: Deswegen habe ich gefragt. Ich weiß ja auch nicht, ja. was du unter Kommunist verstehst, ja. Für zum Beispiel Amerikaner ist ja ein Sozialdemokrat schon ein Kommunist manchmal. Oh ja. Also welche Beziehungen hast du eigentlich zur Nachfolgepartei der SED, also der PDS und dann der Linken? Wie siehst du diese Parteien heute?
2: Also ich war ich war 1990 für die Auflösung und Verbot der SED und der PDS. Ganz klar und bin, habe dann später äh, mich revidiert und war später ähm, ganz froh, dass, dass, dass die nicht verboten worden sind, nicht aufgelöst worden sind, weil äh, zumindest die ersten 15 Jahre die PDS äh, dafür sorgte, dass dieses postkommunistische Milieu friedlich äh, in die deutsche Einheit ähm, sozusagen hier, hinübergetragen wurde dass es nicht äh, in der Illegalität irgendwo vor sich hingrummelte und so, sondern dass es dann Raum gab, öffentliche Räume, wo Kritiker des Wiedervereinigungsprozesses, Kritiker von Deutschland sich legal, auch radikal äußern konnten. Und insofern hat die PDS womöglich wider Willen äh, einen Teil dazu beigetragen, dass dieser komplizierte Transformationsprozess in den 90er- Jahren Jahren friedlich blieb. Das ist sozusagen... Das, was ich ihr historisch auch anlasten würde oder gut schreiben würde, anlasten würde ich ihr, dass sie sozusagen ihre historischen Wurzeln nie wirklich gekappt hat und sich in der Breite damit auch nicht ehrlich genug auseinandergesetzt hat. Ehrlich genug hätte heißen, dass sie irgendwann offengelegt hätte, wo die ganzen Milliarden nun abgeblieben sind Und, und, und viele andere, also die, die sozusagen nicht mehr aufgetaucht sind. Ähm, formal existiert die SED immer noch, äh, weil also die ähm, im Vereinsregister steht eben SED und die sind ein paar Mal umbenannt worden, erst in äh, äh, PDS und dann in Linkspartei. Es fand auch keine, wie das immer behauptet wird von der Partei, keine Vereinigung von WASG und, äh, und PDS statt, sondern die WASG-Mitglieder sind in dem historischen Moment, in dem die PDS sich in Linkspartei umbenannte, der Linkspartei beigetreten.
1: Also der ehemaligen also, sed
2: Genau, naja, und wenn man jetzt ins Vereinsregister schaut, ganz formal juristisch, dann steht da SED und dann ist durch dann ist sozusagen durchgestrichen, mit kommt PDS und, und, ja. und Linkspartei. Aber natürlich hat die Linkspartei heute nicht mehr sehr viel mit der alten SED oder auch mit der PDS zu tun. Das hat vor allen Dingen biologische Gründe. Die, äh. Partei, ist ja viel, die Partei ist viel kleiner geworden, es sind sehr viele junge Leute drin, die auch gar nicht mehr wissen, was das sozusagen, wo die herkommt. Es gibt eine bei der PDS war das schon so eine deutliche Land-Stadt-Differenz, immer, immer ein Unterschied, wie die Parteien den Universitätsstädten Ostdeutschlands agiert und wie sie auf dem Plattenland agiert. Das war schon äh, auch in den 90er Jahren so. Da war die PDS auch äh, in den 90er Jahren zum Beispiel für Rassismus äh, anfällig, während sie, weil auf dem Plattenland in Ostdeutschland das en vogue war, während sie natürlich in, in den Universitätsstädten Ostdeutschlands ganz anders plakatierte, ganz anders äh, agitierte. Naja, und jetzt ist das bloß noch ein Trauerspiel. Ähm, ich denke, die Zerlegen, sie haben sich jetzt selber zerlegt. Ich finde das äh, interessant, weil ähm, das, was ich der SED eigentlich am meisten anlaste, ist, dass sie durch ihre pure Weiterexistenz, obwohl ich das ja jetzt ein bisschen positiver dargestellt habe, sie es unmöglich gemacht hatten, dass es äh, links äh, von der SPD eine äh, linke demokratische Freiheitspartei gibt, was ich glaube, Im was für das politische, genau, politische Spektrum, glaube ich, sehr, sehr wichtig wäre. Und nun naja, jetzt muss man mal abwarten, was passiert, wenn äh, die Linkspartei sich pulverisiert, jedenfalls wahrscheinlich erstmal aus den Parlamenten immer weiter rausfliegt und wahrscheinlich ja, wie es aussieht, zu einer Spaltung, zu einer älteren Spaltung kommt. Und vielleicht gibt es ja dann die Chance, äh, dass man dass da nochmal ein neues, interessantes Parteienprojekt startet.
1: Ich habe sie mir an einer Stelle hier aufgeschrieben, wir kommen stückchenweise zu dem Buch, aber ich habe so immer mal wieder das Gefühl, dass es ein geschichtliches Echo gibt innerhalb der linken Kräfte Deutschlands oder vielleicht ist es auch generell ein Problem linker Kräfte auf der Welt, dass sie sich sehr viel intern zerstreiten und manchmal sogar mehr lieber, zum Beispiel der Sozialdemokratie, die Augen auskratzen würden, als einen NSDAP-Reichstagspräsidenten zu verhindern.
2: Naja, dafür ist natürlich jetzt äh, dieses äh, Ulbricht und diese Biografie über Ulbricht liegt ja dafür ein des Zeugnis ab. Ja, Also mhm. wie gewissermaßen, die kommen haben, kommen alle aus der gleichen Wurzel und äh, zerlegen sich aus historisch nachvollziehbaren oder auch nicht nachvollziehbaren Gründen je, je nachdem wie man das will und dann ist halt immer das Problem wer arbeitet sich an wem mit welchen Argumenten ab und wenn man mit e- aus einer ähnlichen also aus einer ähnlichen Tradition kommt mit ähnlichen mit ähnlichen Gepäck mit ähnlichen Theoretikern, dann äh, bleibt es eben nicht dabei, dass man nur, ja, einfach irgendwie auf, wie so einem akademischen Diskurs, äh, miteinander ausfischt, sondern dass man sich auch persönlich gegenseitig versucht zu delegitimieren. Hm. Und das ist ja gewissermaßen so eine Geschichte, die man dann in der Weimarer Republik sehr gut beobachten kann. Aber wenn man sich die K-Gruppenbewegung in der alten Bundesrepublik anschaut, ja, die, das war ja ganz, ganz genau das Gleiche, ja. Die K-Gruppe 1 ist auch lieber mit Dachlatten auf K-Gruppe 2 losgegangen, weil die einen fanden Mao toll und die anderen Hotscha und die dritten Pol Pot, weil die waren alle durchgeknallt und verrückt um es mal so zu sagen ja also sowohl die äh, Diktatoren wie diese komischen K-Gruppen äh, und äh, und dann haben sie sich aber trotzdem gegenseitig die äh, die 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 Körper einhauen statt ihrem wie sie das genannt hätten ihrem Klassenfeind dafür hatten sie ja keine Kraft mehr und die anderen haben sowieso alle mehr oder weniger über sie gelacht. also es ist schon aber es ist eben nicht nur lächerlich sondern es ist, ist natürlich auch so ein Ausdruck dieser 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 Verzweiflung mhm. äh, die da auch so herrscht auch der Verinselung ja? und umso kleiner die Sekte, die sich dann bilden, und das war auch in der Weimarer Republik so, war ja nicht nur KPD und SPD, sondern es gab ja irgendwie noch äh, Dutzende weitere Splittergruppen und äh, die äh, sozusagen umso kleiner die wohnen und und waren, umso dogmatischer und verrückter wurden die auch.
1: Ich meine, ich kann es äh, historisch-politisch nachvollziehen, warum sich diese Gruppen intern, du hast es ja auch gerade sehr gut beschrieben, weil sie alle von der gleichen Wurzel kommen und jeder meint die Wahrheit über den die Ideologie und die Politik zu kennen und da ist es unausweichlich, dass man sich gegenseitig dann an die Gurgel geht. Nur mir fällt halt auf, dass es vor allem bei linken besonders extrem ist. Ich habe weniger das Gefühl, dass also bis jetzt konservative oder Mitte-Rechtsparteien sich bis jetzt bis vor kurzem, also ja, das, das ist in der aktuellen in der aktuellen Zeitgeschichte natürlich mittlerweile ein bisschen anders. Aber,
2: Aber die, Geschichte des, die Geschichte des Katholizismus ist äh, ja, ja auch so ein stimmt, Quatsch. Das
1: stimmt jetzt natürlich auch wieder. <lacht> es, vielleicht fällt es einem nur so sehr auf, weil man auch in der medialen Betrachtung mehr den Streit von Linken präsentiert bekommt, als von Rechten oder von Katholiken und Evangelien. Hast du natürlich völlig recht. Ähm, wie lange hast du eigentlich an dem ersten Teil mit den 1006 Seiten, wovon man 777 übrigens lesen kann? Es gibt einen sehr sehr großen Anhang natürlich mit Quellenbezug. Dafür danke. Ähm, wie viel hast du eigentlich? Wie lange hast du eigentlich dafür gebraucht, das zu schreiben? Und wie viele Seiten wird der zweite Teil haben?
2: Der zweite wird genauso umfangreich sein. Also der ist ja schon fertig auch. Mhm. Ähm. Naja, es ist, es, ist, es ist immer schwierig für einen Wissenschaftler, so eine Frage, wie lange hast du dafür gebraucht, äh, zu antworten, weil äh, es gibt halt mehrere Ebenen. Wie lange habe ich mich für Ulbricht besch- äh, interessiert? Wie lange habe ich mich mit Ulrich beschäftigt? Das ist im Falle von Ulrich wirklich, der hat mein ganzes Leben, war der irgendwie da und präsent und ich habe mich mit dem auch schon in der DDR-Zeit beschäftigt. Das, ich beschreibe das auch im, im, im zweiten Band in so einer Art persönlichen Nachbetrachtung. Da erzähle ich mal so ein bisschen, wie, wie oft mir Ulrich, also als Kind oder als... Ähm, Jugendlicher, er mir über den Weg lief, obwohl er schon lange tot war und ich mich mit, mit ihm beschäftigt habe und so. Da gibt es dann auch einen ganz tollen Brief, den mir Werner Mittenzwey, der brecht 1987 schrieb. Also da war ich 20 Jahre alt und ich schrieb dem einen Brief zu seiner tollen brecht Zwei fette Bände und der antwortet mir und den Brief drucke ich auch ab. Das ist ja, das ist ja ein Ding. Ich schreibe hier einen Brief, einen dicken dicken dicke Biografie überbrecht und sie schrei- fragen nur nach Ulbricht. Äh, so, und dann nach 1990, als ich dann Historiker äh, werden konnte, dann äh, habe ich ja, mich viel mit den 40er, 50er Jahren beschäftigt, viele Bücher geschrieben äh, und da spielte Ulbricht halt immer eine große Rolle. Ja, so. Und dann irgendwann kam die Idee im Verlag auf, eine Biografie zu schreiben und ich fand das interessant. Also erst wollten die, dass ich eine Honecker-Biografie schreibe und da habe ich gesagt, das interessiert mich nicht, das ist mir zu langweilig, was sicherlich nicht stimmt, aber ich hatte einfach kein Interesse dafür. Man muss ja immer so ein gewisses Interesse für jemanden haben. Andere Leute schreiben über ganz andere Leute äh, Biografien, von denen man sagen würde, was ist das, aber dann entwickelt man ja auch so eine Leidenschaft dafür. Und äh, ich fand eben Ulrich äh, deshalb immer am interessantesten eigentlich, weil er der, wenn man so will, der erfolgreichste deutsche Kommunist schlechthin war. Ja? Er hat alles mitgemacht, von der, von der Spaltung der SPD eben bis hin zur Gründung der DDR. Und er war 20 Jahre in der DDR, der die wichtigste Figur oder eigentlich 25 Jahre SPZ, DDR, hat das alles maßgeblich in der Hand gehabt. und da finde ich lohnte sich das schon und dann also so tatsächlich dran geschrieben an diesen zwei Bänden an diesen letztendlich 2000 Buchseiten habe ich ja drei vier Jahre
1: ich habe ja von meiner Betreuung des CH Beck Verlags auf der Leipziger Buchmesse dein Buch sozusagen vorgeschlagen bekommen und dann habe ich im ersten Moment gesagt ach nee da redet dann die ostdeutsche Podcasterin über Walter Ulbricht, ja, das ist doch so klischeehaft. Dann habe ich aber im zweiten Moment gedacht, na ja, aber es ist halt nicht Honecker. Ja? Und über diesen über diesen Punkt bin ich dann tatsächlich äh, interessierter geworden, habe gesagt, nee, doch. ja, Weil wirklich ich keine Einschläge ge- Ulbricht ähm, Biografie kenne, also mit diesem Umfang. Und sie, ähm, also vom CRB-Verlag noch gesagt haben, es gibt noch einen zweiten Teil. Also wirklich die Die umfangreiche Beschäftigung mit Walter Ulbricht als Person ist mir so noch nicht vorgekommen und das hat mich dann tatsächlich getriggert. Hornicker hätte mich überhaupt nicht interessiert. Also hast du da wahrscheinlich auch ein ganz gutes Gespür gehabt. Du, du hast ja...
2: Na, aber, aber, aber wenn ich das nochmal sagen darf, ähm, sowohl beim Arbeiten als beim Schreiben und wie gesagt, ich habe ja viele Jahre daran gearbeitet, man erahnt das ja sich mhm. so, wenn man da mal reinschaut anhand des das äh dass das sich alles nicht von heute auf morgen machen lässt, sondern dass das irgendwie auch so eine Art Lebenswerk von mir äh, ist äh, und Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe beim äh, Arbeiten, beim Schreiben, äh, war mir vollkommen egal, wie ein Dritter oder wie irgendjemand anders dieses Buch aufgreifen wird oder so. Ich habe gesagt, ich schreibe mir das Buch, das ist mein Ding. äh, Und mir ist egal, was äh, irgendwann später, wer auch immer was dazu sagen wird. Dass das jetzt irgendwie doch ganz gut angenommen wird oder zumindest medial sehr gut. äh, Das ist ein schöner Nebeneffekt für mich, aber äh, das ist... äh, Und ich sage, bei anderen Büchern, die ich geschrieben habe, und ich habe ja schon viele Bücher geschrieben, war das durchaus anders. Da habe ich schon auch LeserInnen oder äh, Öffentlichkeit mit im im Kopf gehabt. Und das war hier völlig anders. Ich habe gesagt, ich will ein Buch schreiben, von dem ich äh, hoffe, dass es über den Tag hinaus Bestand haben wird. Und dass sich deutlich von den anderen Ulbisch-Biografien, die es gibt, die alle eher publizistisch sind und die alle, meines Erachtens, sehr oberflächlich sind oder Klischee beladen, eben deutlich absetzt.
1: Man kann nicht behaupten, dass das oberflächlich ist. Stimmt. Das stimmt. Es ist sehr umfangreich und auch faktenreich, muss man ja mal so sagen. Du hast ja gerade auch schon angedeutet, dass du dich viel schon vor Bevor überhaupt die Idee aufkam, diese Biografie zu schreiben. Das Gefühl hat es, dass äh, Ulbricht dich begleitet. Jetzt hast du aber diese Biografie geschrieben, der zweite Teil, wie gesagt, kommt jetzt im Februar 2024 raus. Hast du irgendwie das Gefühl, dass Walter Ulbricht dich im Alltag noch begleitet? So die Figur? Nee.
2: Nee. Ich habe ja, ich habe ja ganz am Ende, als ich mit dem Werk fertig war, ähm, mir Gedanken gemacht und das steht ja am Anfang äh, dieser Biografie, so Überlegungen vom Schreiben einer Biografie, wo ich so methodische Überlegungen anstelle, was macht das eigentlich mit jemand? Und es ist natürlich schon sehr äh, ein großes Problem, wenn man sich jahrelang mit einem Menschen beschäftigt und seinem Werden, seinem Wachsen, seiner, äh, seiner Umgebung, ähm, da, da bauen sich natürlich ja Gefühle irgendwie auf. Ja, so das Und, und damit muss man professionell umgehen. Und zwar ist es vollkommen wurscht, übrigens, ob das nur negative oder positive Gefühle sind. Es ist auch egal, ob das ein Spitzensportler, ein Rockstar oder ein Politiker oder ein Diktator ist. Man wird immer irgendwie nie, nie, äh, Gefühle aufbauen. Und bei wenn das so positiv konnotierte Personen sind, so irgendwelche Rockstars oder irgendwelche Supersportler oder ist der Teufel was, dann nimmt man den Autorinnen in der Regel das auch nicht so übel, wenn die so maßlos übertreiben. Und alles ist irgendwie goldig und alles ist toll und irgendwie so. Ja, und ich muss sagen, ich habe in meinem Leben schon seit meiner frühesten Jugend äh, Biografien gelesen. Das sind sicherlich im Laufe meines Lebens ein paar tausend äh, dann geworden. Und viele dieser Biografien äh, haben mich genervt. Äh, Und zwar deshalb, weil die die Autorinnen, die Biografinnen immer Dinge äh, von Dingen wussten, die sie gar nicht wissen konnten. Also da steht dann irgendwie ihr Protagonist am Strand und dann erfährt man auf einmal, was in dem Kopf vor sich geht und was der denkt und fühlt. Und das mag im Roman toll sein. Das mag auch toll sein, wenn Stefan Zweig sowas schreibt. Aber in der wissenschaftlichen Literatur im Sachbuch hat sowas nicht zu suchen, weil das einfach, das sind einfach Märchen. Weil wir wissen nicht, was, was jemand in einer bestimmten Situation denkt. Wir wissen das, wir wissen nicht mal in der Regel, ob ein Tagebucheintrag stimmt. Ja, wenn da der Tagebucheintrag stimmt, oh, und dann kam Marie nach Hause und erzählte mir die Geschichte und ich weinte die ganze Nacht, ja, wir wissen gar nicht, ob das stimmt. Wir wissen und nicht, ob der das nur geschrieben hat oder die, weil das eben sich irgendwie gut liest oder irgendwie so. Ja, also da muss man immer sehr viel dekonstruieren, sehr viele Quellen nebeneinander legen. Und deswegen habe ich äh, versucht, äh, sozusagen das so nüchtern wie möglich alles zu betrachten und eben den Ulbricht äh, im Jahr 1907 eben auch im Jahr 1907 zu belassen und nicht mit meinem Wissen vom Jahr 1970 zu operieren. Und das ist oft ein Problem für viele Biografen, ja. Wenn man dann weiß, was dann später passiert und dann ist der auf immer schon als Kind irgendwie ein Arsch gewesen oder was auch immer, ja. Und da sage ich, nee, ich, ich versuche den wirklich immer so nur mit diesem Wissen aus der Zeit zu betrachten. Funktioniert nicht immer. Aber was, was mir, glaube ich, also was ich jedenfalls durchgezogen habe, ist, dass ich nie irgendetwas dem in den Mund oder den Kopf lege oder ans Herz was ich nicht beweisen kann, ja und so und und selbst das mache ich immer mit einer gewissen Äh Das, das, das. Ich kann mir vorstellen, dass Leute die das lesen auch unbefriedigt lässt, weil viele lesen natürlich eine Biografie, weil sie irgendwie die wollen am Armbrutstisch mitsitzen oder im Schla- oder im Schlafzimmer dabei sein oder was auch immer und wollen so Dinge erfahren Intimitäten oder irgendwie so ja und äh, ja und das erfährt man bei mir nicht, weil ganz einfach dafür gibt es keine Quellen das weiß ich nicht und da werde ich auch jetzt nicht drüber anfangen äh, rumzuspinnen Spinner gibt gibt's noch, das können andere machen ja und so und deswegen ist ist das dann natürlich manchmal auch ein bisschen nüchtern aber passt vielleicht auch zu Ulbricht ganz gut, weil er eben so ein sehr nüchterner Typ äh, eben war. Äh, aber der ist mir halt auch nicht zu nahe geworden. Ja, also der ist jetzt nicht so, ich schreibe das ja im ich glaube, gleich auf der ersten Seite. Ich, ich würde auch heute nicht unbedingt auf die Idee kommen, als Wunsch zu haben, ich möchte mit Ulrich gerne mal Armut essen gehen. Ja, Das ist jetzt so, würde man jetzt wahrscheinlich vom Biografen erwarten, dass man sagt, so klar, würde ich es jetzt auch nicht ausschlagen, aber ist an sich nicht sozusagen, also ich... ich äh, wäre jetzt nicht so mein, meine Hauptidee, ja, sondern der blieb mir schon auf eine Art und Weise eben auch fremd. Aber äh, ich habe eben auch gerade in der Biografie bis 1945, das muss ich ganz klar sagen, äh, durch meine Methode eben auch äh, an vielen Punkten Respekt äh, vor seinem Weg, vor seinem vor seinem Agieren und äh, ich habe ja auch äh, das versucht, immer so in größere Kontexte einzubetten, äh, was eben bislang nicht meines Erachtens nicht hinreichend genügend gemacht wurde. Und da sieht man dann eben natürlich auch, dass Ulrich, so wie er agierte, eben nicht kein Solitär war. Sondern um ihn herum ganz viele, ganz ähnlich äh, agierten aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und das äh, so, und das dann, dadurch wird eben auch nochmal deutlich, wie zufällig auch sein Überleben war letztendlich. Ja, also dass der praktisch bis 45 äh, überhaupt lebte, war ein Zufall, weil die meisten Kommunisten schafften es nicht bis 45.
1: Ähm. Es gibt ja einen Part in dem Buch, das, da habe ich ein Merkzettelchen gemacht und habe einfach nur Terror in Moskau drüber geschrieben. Da geht es um die Verhaftung und dann den Tod auch von Hugo Eberlein. Und da gibt es einen Brief, wie er, ja. wie er dann schildert, was mit ihm gemacht wurde. Und das ist dann schon heftig. Vielleicht kommen wir noch zu... Ich, was du gemeint hast, ist tatsächlich die ersten zwei Sätze. Walter Ulbricht war mir immer fremd. Er ist mir auch beim Schreiben dieser Biografie nicht zu nahe geworden. Ich glaube, das meintest du. Und um ehrlich zu sein, auch wenn du das so in den Anfang geschrieben hast und der Leser davon natürlich auch ein bisschen beeinflusst ist, so nach 700 Seiten kann man das auch bestätigen. Also Walter Ulbricht ist mir als Person weiterhin fremd. Ja, Er ist mir ein nicht, nicht sympathisch geworden als Mensch so. Ich meine, man man lernt auch über sein Privatleben Dinge und dann sagt man, ja, ist schön. Aber das heißt nicht, dass er ihm einem irgendwie ans Herz gewachsen ist. Und das finde ich, um ehrlich zu sein, auch sympathisch an einer Biografie. Ja? Ich, ich möchte ja was über die Person lernen, aber ich muss nicht das Gefühl haben, wenn ich das Buch zuschlage, das wäre dann irgendwann mein Freund gewesen, wenn ich ihn zu dieser Zeit kennengelernt habe hätte. Und das finde ich eigentlich ganz, das ist eine gute Biografie, ja. Man merkt, dass du mit professioneller Distanz eines Historikers diese Biografie geschrieben hast. Das hat mir daran auch sehr, sehr gut gefallen. Wenn du Walter Ulbricht jemals getroffen hättest, welche Frage hättest du ihm gestellt?
2: Ich hätte ihn nach den Verhältnissen in Moskau gefragt. Also wie das sich konkret äh, abspielte, dass äh, also die, die die Diskussionslinien und die Entscheidungslinien zwischen der Kommentarenführung, zwischen der KPD und welche Rolle Stalin dabei spielte. Das sind so Dinge, die man auch, äh, obwohl ich nun wirklich aber Tausende Quellen dazu gelesen habe, am Ende des Tages eben wirklich sehr schlecht rekonstruiert bekommt. Warum? Ähm, Das ist ganz einfach, weil natürlich, das ist heute so wie damals, vieles, was wichtig ist, wird nicht verschriftlicht. Und wir können äh, eben, wir bauen nun auf im hohen Maße auf schriftlichen Quellen. Ja klar, ich meine, wir haben dann noch so Erinnerungen und so, aber die sind ja auch immer alle sehr ja. problematisch. Das problematisiere ich ja öfter in dem Buch, wie schwierig ja, das, das ist mit den, bitte. Mit, mit den mit den mit äh, den Erinnerungen. Und da äh, und, und, und da hätte ich gerne, würde ich hätte ich gerne mit ihm mal darüber gesprochen, wie das also eigentlich ganz konkret ablief. Ja, so ich meine, man, ich, klar, ich habe jetzt so nach vielen Jahren, Jahrzehnten Beschäftigung mit der Materie so eine Ahnung. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich habe nur so eine Ahnung. Ich kann mir das sozusagen, bestimmte Dinge kann ich mir einfach immer noch nicht so richtig vorstellen, obwohl ich wirklich viele Quellen gelesen habe, wie das eigentlich ablief. Das hätte ich gerne äh, von ihm erfahren. Und dann das andere, was ich gerne, äh, das hat sich aber erst so im Laufe der... Der Erarbeitung der Biografie. Ich hätte gerne mit ihm mal so über die Revolution 1918 und die Jahre bis 1923 gesprochen. So, Also dann die Gründung der KPD, wie das eigentlich ganz konkret äh, ablief, wie, wie, wie ich mir das organisatorisch vorstellen muss, wie ich mir die Mobilisierung vorstellen muss, bis hin dann eben zu der gescheiterten Revolution im Oktober 1923. Äh, und Ulrich war ja bei all diesen Dingen so dabei. Da, das hätte mich äh, schon interessiert. Interessanterweise, ich hätte weniger Fragen äh, übrigens zu der Zeit nach 45. Äh, weil, äh, aber vielleicht äh, weiß gar nicht warum. Also da h- hätte ich jetzt, äh, da scheint das, was mich da interessiert, glaube ich, habe ich dekonstru- äh, ja, dekodiert und rekonstruiert.
1: Vielleicht, weil es da mehr Quellen gab? Weil mehr, pa- weil mehr Papier produziert wurde? Naja, das weiß ich gar
2: nicht, ob's, ob das der Punkt ist. Ich glaube, weil wir mehr, also für einen Historiker ist ja immer wichtig, dass man also zu einer Quelle immer noch eine zweite Quelle dazu packt. Und möglichst, also wir haben, sagen wir mal, ein eigenes irgendwas. Und da gibt es eine Quelle und dann suchen wir die zweite Quelle, die das gleiche Ereignis zum Gegenstand hat. Und wenn man dann noch drei, vier, fünf, sechs Quellen zum äh, Gegenstand hat, aus unterschiedlichen Blickrichtungen, also aus unterschiedlichen Institutionen, von unterschiedlichen Personen, aus unterschiedlichen Parteien, bla bla bla, dann ist das immer hochspannend, weil man die dann miteinander verknüpfen kann. Und dann kann man sich gewissermaßen, dann kann man eben aus der Vergangenheit eine Geschichte rekonstruieren, die höchstwahrscheinlich irgendwas mit der Realität zu tun hatte. Ja? Also das, was wir machen, wir, wir sind ja Erfinder, Historiker sind ja Erfinder. Also wir, wir, wir Das, was wir Schichte nennen, ist ja nur ein kleiner Ausschnitt aus dem ganzen Konzert der Vergangenheit. Ja, also der Vergangen, Die Vergangenheit ist ein riesen von allem, was passierte und wir versuchen durch diese Vergangenheit eine, eine eine Schneise zu schlagen, eine Erklärung und eine Erzählungsschneise und das ist nur der ein ganz kleiner, schmaler Ausschnitt dessen, was sich wirklich abspielte. Das ist auch im Übrigen das Problem, das Spannungsverhältnis zwischen HistorikerInnen und ZeitzeugInnen, weil die Zeitzeugen sagen immer, ja, oh, ich das war aber so und so. Und wenn man dann sagt, glaub, glaubt ihr ja, ja, ich glaube dir und Ihnen das, dass, dass Sie genau so erlebt haben. Das heißt aber nicht, weil Sie das in äh, Saarbrücken oder in Gotha im Mai so erlebt haben, dass das sozusagen deshalb überall so war. Also, daraus entsteht gewissermaßen also dieses Spannungsverhältnis und das ist ja auch die besondere Aufgabe der historischen Forschung, eben diese Schneisen zu machen. Und für die DDR und SPZ haben wir eben anders als für die KPD-Geschichte in den 20er und 30er und 40er Jahren eben ein Übermaß an Quellen zur Verfügung, das ist wirklich der der große Vorteil. Also Übermaß äh, für fast alle Sachen. Es gibt natürlich auch immer mal was, wo dann irgendwie auf einmal gibt dann keine Quellen für irgendwas. Aber für das meiste, äh, so. deswegen habe ich auch immer all die Debatten in den letzten Jahren nicht verstanden, wenn es dann darum ging, man muss irgendwie jeden Stasi-Schnipsel rekonstruieren, der da irgendwo zerrissen wurde. Das mag für die Betroffenen wichtig sein, für die historische Forschung ist das alles total irrelevant.
1: Ich habe ja gesagt, nach 45. Man kann ja Stasi und der SED nicht vorwerfen, dass es zu wenig Papier passiert. Genau. <lacht> genau. Wie wird eigentlich aus einem Mann, aus einem sozialdemokratischen Bilderbuchhaushalt ein Kommunist? Das habe ich mich gefragt, als ich das gelesen habe und ich habe es immer noch nicht so richtig verstanden.
2: Naja, ich äh, weiß ja, du, der Punkt ist. Es ist auch nicht wirklich zu verstehen. Ähm,
1: also, ich habe das Gefühl, weil, wie du über seinen Vater und seine Mutter geschrieben hast, die haben SPD gelebt, geatmet, geblutet.
2: Exakt. Und das ist ja so ganz typisch. Nun Leipzig sowieso noch so eine, ja, praktisch wie so eine klassische Stadt der deutschen Sozialdemokratie. Also, ähm, das, was Ulrich von zu Hause aus mitbekommen hat, sind, glaube ich, zwei Dinge, die ganz wichtig sind. Und die ihn auch sein Leben lang begleitet haben. Das eine ist, man kommt aus dem Dreck nur raus, indem man sein Schicksal selbst in die Hand nimmt. Also der hat gelernt, ich zu sagen. Also der hat Verantwortung übernommen. Für sich selbst und damit für andere. Der wusste, das, was er später Millionen Menschen verweigert hat, das hat er sehr genau zu leben. gewusst, nämlich Freiheit. Der hat sich gegen den herrschenden Geist gestellt und hat gesagt, ich will aus diesem Dreck hier raus, Und das funktioniert nur, indem ich Verantwortung übernehme. Und Verantwortung für mich zu übernehmen heißt Bildung, Bildung, Bildung lernen, lernen und nochmals lernen. Und das ist eine große Leistung. Das war übrigens natürlich kein Einzelfall. Praktisch fast alle Funktionäre aus der organisierten Arbeiterbewegung haben hinaus, sind genau nach diesem Musterverfahren. verfahren. Und das muss man sich eben auch immer noch mal auf der Zunge zergehen lassen, was das für eine große, enorme Willensanstrengung war. Die stehen früh um fünf auf, arbeiten zehn, elf Stunden, fahren in der Regel noch eine Stunde irgendwie zur Arbeit und dann gehen die abends noch in Arbeiterbildungsstätten, lesen, diskutieren, gehen zu Fortbildungsverfahren Veranstaltung und das ist eine eine wahnsinnige Leistung. Die meisten Menschen im Westen können das heute gar nicht mehr nachvollziehen. Ich selber habe ja auch auf dem Bau gelernt, war ein paar Jahre und und äh, ich weiß, was das heißt, wenn man um 4.30 Uhr aufstehen muss und irgendwie anderthalb Stunden durch Berlin fahren muss, um irgendwo um halb sieben im Bauwagen zu sitzen, in der Kälte und dann irgendwie um 18 Uhr wieder zu Hause ist. Äh, da habe ich oft auch keine Lust mehr gehabt, noch ein Buch zur Hand zu nehmen oder ins Theater zu gehen oder selbst wenn ich mal ins Theater gegangen bin, bin ich dort eingeschlafen oder so. Ja, also Das ist eine unfassbare äh, Willensleistung, die die da gebracht dann das äh, so. Und das andere, die andere Quelle, äh, die natürlich, wenn man so auf Ulrich schaut, immer schnell äh, runterfällt, der hatte einen ausgeprägten Sinn für äh, soziale Ungerechtigkeit. Das hatten alle in der Arbeiterbewegung. Die, Das war ja sozusagen ihr Antrieb, ja, die soziale Ungerechtigkeit, die soziale Verelendung, äh, die Millionen Menschen erlebten und da wollten sie was verändern. Und, äh, und da, mit, mit, diesen, mit diesen beiden Dingen bewegte der sich, dann, und dann war er nun, gehörte er eben zu denjenigen, die äh, in der Sozialdemokratie links blieben, weil ihnen gewissermaßen äh, die anderen so angepasst, so opportunistisch waren. Und dieser, dieser Konflikt verschärft sich ja dann in dem Maße immer mehr, in dem die Sozialdemokratie arriviert wird. Also, ich meine, ein Bebel heißt ja nicht umsonst Kaiser, Kaiser der Arbeiter. Ja, also, der hatte ja auch, der lebte ja gewissermaßen wie so ein großbürgerlicher Typ in, in einer Riesenvilla und so, ja. Also, das war irgendwie so, der kam auch aus einfachen Verhältnissen, aber am Ende, äh, sozusagen, hat er sich natürlich von seinen Arbeitern genauso entfremdet wie, wie, wie ein Krupp oder so. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Das wollen viele, der hat natürlich immer noch viel, ist er für die Interessen eingetreten, aber, äh, er, er stritt nicht mehr für seine eigenen Interessen wenn man so will. Ja. Und, und diese, aber dieser dieser Konflikt blieb dann vor Dingen in der Weimarer Republik, der war ja von Anfang an gegeben, während die während die SPD eben die sozusagen staatsaufbauende, staatstragende Partei war. Und die Partei der Weimarer Republik war die KPD eben die destruktive Partei, die dagegen war. Und das radikalisierte die halt auch immer mehr. Das war ja nicht von Anfang an dass die sich so radikalisiert haben oder so radikal waren. Ja. Das hatte ja auch gerade am Anfang der KPD, also da ist ja eine gutes Beispiel Rosa Luxemburg. In ihr sieht man ja die Zerrissenheit der Kommunisten. Die hat irgendwie morgens anders geredet als abends. Ja? Also die war mal radikal und mal war sie ganz sanftmütig und mal war sie dann wieder super so radikal. Das ging immer so hin und her und das ist eigentlich so ein Abbild für, für die Zerrissenheit der ganzen Bewegung auch. Und Ulrich war davon überhaupt nicht frei und die haben sich natürlich durch die Verfolgung, durch den Misserfolg äh, auch immer zunehmend weiter radikalisiert, was sich dann äh, praktisch irreversibel wurde, als sie sich dann halt der, der, dem Kreml gewissermaßen äh, ja, wie soll man sagen, äh, also praktisch unterworfen haben durch die, äh, durch die, durch die 21 Bedingungen der äh, kommunistischen Internationale und damit gaben sie ja Sozusagen auch ihre Selbstständigkeit auf, was viele bis heute nicht wissen, dass die KPD eine Sektion, so wie alle anderen kommunistischen Parteien, der kommunistischen Internationale war und damit ein Teil des Kreml. Und das äh, ist denen genetisch eingeschrieben gewesen und das äh, so. Und dann, äh, und dann hast, dann kommst, kommst, du eben bloß noch raus durch einen radikalen Schnitt. Ja, du musst mit dem Kreml brechen, musst mit Lenin oder dann später mit Stalin brechen und dann bist du praktisch genauso ein Feind wie alle anderen oder du, du bleibst treu und dann äh, hast, dann haben sich deine Handlungsspielräume auch extrem ver, verengt.
1: Du hast ja angesprochen, was das für auch ein widersprüchlicher Mensch Walter Ulbricht war. Also die Freiheiten, die ihm unter, also als junger Mann im Kaiserreich aus Haus einer Arbeiterschaft praktisch nicht einfach hinterhergeworfen wurden, sondern die er sich hart erarbeiten musste und äh, gleichzeitig ist er dann sozusagen Chef einer doch stramm militärisch geführten Kaderpartei, selber Kriegsgegner, aber trotzdem als Parteiorganisation äh, führt er das dann ein. Und dieses Absprechen von Freiheit und auch Menschenwürde in Form von auch dann Folter und Tod, von Freunden bzw. Parteikameraden. Und später, da kommen wir sicherlich im zweiten Teil noch zu äh, Bürgern der DDR. Hat er diesen Widerspruch jemals selbst reflektiert und verstanden, dass er als Person ein ein wandelnder Widerspruch war? Hast du dazu irgendwelche Informationen?
2: Naja, das führt uns jetzt so ein bisschen auf so eine ganz andere Ebene. Äh, Ich ich, ich mache das mal deutlich daran, wie die meisten kommunistischen Funktionäre gesprochen haben. Die redeten ja so langatmig, Stundenlang und fast so mit dem gleichen Tonfall. Ja. Also vor allen Dingen die, äh, vor allen Dingen redeten anders und Fidel Castro war eine Ausnahme, aber ansonsten redeten die alle so ziemlich langweilig. Und warum machten die das? Das war nicht, das war nicht einfach eine, eine weil die irgendwie dumm waren oder was auch immer, sondern sie sahen sich immer nur als die Verkünder objektiver Wahrheiten. Also, die, waren immer nur die Verkünder. Ja, das muss man, das muss man erstmal verstehen. Das ist Teil der leninistischen Ideologie. Also, es ist ja nicht Marxismus, was die gemacht haben, sondern Marxismus, Leninismus. Und das ist Teil dieser Ideologie, dass eben, äh, die Geschichte sich vollzieht wie ein Naturgesetz. Und man kann im Prinzip dagegen sowieso nicht machen. Ja, also diese marxistische Gesellschaftsformationsabfolgetheorie, äh, die sagt ja, die menschliche Geschichte entwickelt sich vom Niederen zum Höheren. Ja, es gibt da so eine Spirale: Sklavenhalter, Urgesellschaft, Sklavenhaltergesellschaft, Feudalismus, Kapitalismus, Kommunismus. Und da sind wir am Endpunkt. Da wurde auch nie diskutiert, was hinter diesem Endpunkt eigentlich passiert. Ja, es gibt den Endpunkt und da sind alle glücklich und zufrieden. So, und das ist ein Gesetz. Das war die feste Überzeugung. Ist ja eine feste Überzeugung, des Marxismus und der Leninismus hat daraus aber eine politische Theorie gemacht. Und äh, und und für die Funktionäre stand eins fest: Diese diese ganzen Gesellschaftsgesetze, die es da angeblich geben würde, wie eben äh, wie so ein newtisches Grundgesetz, die vollziehen sich so oder so. Wir als Menschen. Wir als Partei, als Partei neuen Typus, als leninistische Kaderpartei, als Berufsrevolutionäre, können eigentlich nur eins machen. Wir können diesen äh, d- dieser Entwicklung eine gewisse Dynamik verpassen und dazu beitragen, dass sie sich schneller vollzieht, äh, als es ohnehin passiert. Und insofern sehen sich so eine Funktionäre wie Ulbricht, äh, trotz des ganzen Personenkultes, der um die dann teilweise getrieben wurde, aber eben eigentlich nur als ein Werkzeug. Als ein Werkzeug einer äh, höheren Macht. Äh, Und wenn man das also so übersetzen würde, könnte man sagen: so ja, wie eine Art göttlicher Macht. Ich würde sagen, es
1: hat hat was von religiöser, also das ist eher so katholischer Glauben, Es hat so so einen Touch religiöser Überzeugung und Sekte.
2: Naja, damit hat es ja auch viel zu tun. Wenn man jetzt noch, sich jetzt nochmal überlegt, wie der Marxismus sich entwickelt hat, der entsteht ja zur Mitte des 19. Jahrhunderts und warum entsteht der da? Äh, da w- beginnt die Welt sich zu verwissenschaftlichen. Ja? Also Und auf einmal Darwin kommt und Darwin erklärt jetzt mit anderen, wie die m- wie das Leben sich entwickelt hat und alles passiert nach Gesetzen und, und und nach Abfolgen und so weiter. Das war ja für für Marx eine ganz wesentliche zentrale äh, auch Inspiration um solche und andere Dinge. Ja, deswegen beschäftigen sie sich auch viel mit der Mechanik, mit Physik und so weiter. Äh, so eine so eine so eine Grundprinzipien auf die menschliche Entwicklung zu übertragen, auf die Gesellschaft und 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 Ulbricht zum Beispiel, das wird ja auch äh, hoffentlich in dem Buch so ein bisschen deutlich. Ist ein, ist wirklich ein Kind des späten 19. Jahrhunderts. Und er hat eine unglaublich hohe äh, äh, Glauben an die an die an Wissenschaft an die Verwissenschaftlichung der Welt und so das das, das interessiert den und das äh, daran glaubt er auch wirklich und das, da der glaubt natürlich eben auch an die Objektivität ja wo man heute sagen sagt mein Gott das ist alles so naiv äh, aber damit war der nicht allein ja das das war sozusagen das das war ihm damals äh, absolut en vogue. Äh und insofern ist dann für sie äh, dieser 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 Leninismus nur eine die logische Folge all dessen und deswegen reden die ja auch immer die einzige Wissenschaft Weltanschauung, die einzige wissenschaftliche Gesellschaftstheorie. Also alles war immer Wissenschaft, wissenschaftlich, und jetzt sage ich mal so ein bisschen äh, wirklich böse, aber das meine ich gar nicht so böse, aber um das so deutlich zu machen, das sah die äh, permanent reden die ganzen Tischler, Handwerker, Bäcker, äh, Zimmerleute, die alle eben jetzt kommunistische Funktionäre geworden sind, von Wissenschaft und wissenschaftlichen Methoden, ja, also und das ist eben, das hat schon sozusagen was, also nicht nur was Naives und was irgendwie was Sympathisches, es hat eben auch was Teufliches in sich, weil das natürlich auch ein, das sind Totschlagargumente, mit denen die da natürlich auch argumentieren, weil also du kennst das jetzt nun nicht, aber ich bin ja nun so groß geworden in der DDR, bei bei, bei, bei jeder sozusagen Debatte gerade in der Schule im Staatsbürgerkundeunterricht oder in Deutsch oder in der Geschichte wenn man dann was gesagt hat, was irgendwie nicht im Lehrplan steht oder im Lehrbuch oder gegen den Lehrer, der Lehrer nicht teilte oder jedenfalls seine Pläne, dann blieb immer als letzter Ausweg, ja, das ist aber nicht wissenschaftlich. Also das hier ist wissenschaftlich und alles andere ist irgendwie so, ja, und, und äh, und insofern war der war der Ulrich eben, der der, der der hatte wirklich eine Mission, die nannten das ja auch so, die historische Mission der Arbeiterklasse. Der war auf einem missionarischen Weg und sah sich da wirklich, also er und auch die anderen, die sahen sich da gewissermaßen als als Vollstrecker. Und man muss auch nochmal eins ganz deutlich sagen, dass was viele sicherlich nicht verstehen, oder so, auch weiß Gott keine Verharmlosung sein soll. Also die Kommunisten Du hast das ja gesagt, ich bin Antikommunist, also ich bin jetzt wirklich nicht im, stehe wirklich nicht im Verdacht, die irgendwie in Schutz nehmen zu wollen oder so. Die sind nicht angetreten, um eine dauerhafte Diktatur zu errichten. Also das war nicht ihr Plan. Also diese Diktatur des Proletariats, die orientierte sich ursprünglich, also das war keine, war nicht konstruiert als eine Tyrannei sondern es war eher an dem Diktaturbegriff äh, aus, der, äh, aus der römischen Republik äh, oder aus der römischen, aus der Römer, römischen Zeit äh, orientiert, gewissermaßen, dass es eine Übergangsphase, eine, eine bestimmte Phase, in der mal etwas möglich war, wo man dann mal aufräumt und dann kommt man zu geordneten Verhältnissen zurück und die äh, und die Kommunisten glaubten, dass sie durch eine durch die Veränderung der Eigentumsverhältnisse durch die Ausschaltung der alten äh, bürgerlichen Eliten und durch ein, äh, eine Umerziehung praktisch wie von selbst alle Leute auf ihren Kurs bringen, weil es ja, das war ihre feste Überzeugung, am Ende für alle das Beste sei. Und da hatten sie halt das Problem, dass das nicht funktionierte, weil der der, der Mensch sich halt nicht so, nicht in Gesamtheit normieren lässt. Und da, da kommen wir zu einem anderen Problem, was für die Kommunisten immer ein großes Problem war. Die wollten ja immer den Staat abschaffen und haben aber tatsächlich am Ende Staat und Gesellschaft immer an eins gedacht. Das sieht man auch heute gut in Russland. Und die haben äh, immer, äh, die die haben eigentlich angestrebt, aus den aus der Gesellschaft eine Gemeinschaft zu machen, also dass alle irgendwie das Gleiche wollen, das Gleiche tun, in die gleiche Richtung schauen. Äh, und 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 deswegen komme ich nochmal mal vorhin auf deine auf deine Frage von vor, von, von vorhin zurück. Deswegen glaube ich, muss man auch antikommunist sein, weil das äh, irrsinnig und unsinnig ist, weil das nicht funktioniert. Weil nicht alle Leute, selbst wenn alle Leute was Gutes wollen, ja, also selbst bei Brot für die Welt streiten sich die Leute darum, wo das Geld nun hingeht, ja. Also da muss müssen, müssen nicht immer nur um Machtfragen gehen. Und insofern, äh, und das muss eine, 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 eine freiheitliche Gesellschaft entaustarieren und eine Gesellschaft oder ein Staat, der so wie die, die Kommunisten sich das denken, praktisch mit einer harten Hand äh, irgendwie befehligt wird, der hat diese diese Mittel nicht, es sei denn, die man, was ja dann viele wollen, man macht dann so ein basisdemokratisches, äh, Konstrukt, was dann auch nicht wirklich funktioniert, weil ja auch wieder alle mitmachen müssen. Ja, das geht immer darum, dass dann alle irgendwie mitmachen müssen. Das ist eben der Unterschied zur repräsentativen Demokratie. Die, da müssen eben nicht alle mitmachen.
1: Und nochmal darauf zurück. Wenn man eine Weltsicht hat, in der es nur eine wahre Wissenschaft gibt. Und die hat nur einen Endpunkt. Man argumentiert immer mit Wissenschaft, um das Argument des Gegenübers zu delegitimieren? Wie siehst du das in der aktuellen gesellschaftlichen Debatte, wenn sich Politiker zum Beispiel auf eine bestimmte Wissenschaft beziehen und die nur als legitim, egal in welchem Punkt, ja, ich will jetzt nichts Konkretes sagen, sondern nur generell diese Art zu zu, ähm, diskutieren. Wie würdest du das als Historiker einschätzen?
2: Naja, ich glaube, da kann man, also das Problem ist ja nicht, dass der Politiker A sich auf eine wissenschaftliche Theorie stützt. Hm. Weil da kommt Theo- Politiker B und der stützt sich auf eine andere Theorie. Es geht also eher um die Frage, wie ist denn die Aushandlungsarena schaffen, in der diese Argumente miteinander konkurrieren. Und dann, jetzt muss man einfach noch berücksichtigen, was. auch viele Politikerinnen nicht immer in ihrer Alltagspraxis äh, beherzigen. Die Logik, die Logik von Wissenschaft ist eine völlig andere als die politische Logik. Ja, und das, und, also erstmal Wissenschaft und Politik beißen sich von Hause aus. Ich war immer wieder im Grenzbereich von Politik und Wissenschaft tätig, in diversen Kommissionen, wo Politiker und Wissenschaftler zusammengearbeitet haben, zu allen möglichen Dingen. Und da gab es immer Spannungen, aber die kann man halt produktiv umsetzen, wenn man, wenn alle das wollen. Was wir jetzt sozusagen erleben, ist ja etwas anderes, glaube ich. Wir erleben eine, eine, eine Welt, und zwar eben wirklich eine Welt, nicht nur Ostdeutschland oder irgendwie Teil Europas, sondern eine Welt, die extrem unübersichtlich geworden ist. Das war es für die Zeitzeugen schon immer, aber jetzt ist es auch noch extrem schnell. Also früher, also ja, also der mittelalterliche Mensch, der 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 hat irgendwie sozusagen, wenn er Glück hatte, hat er mal das übernächste Dorf besucht, ja, und das war sozusagen so sein Weltbild und äh, im 18. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert äh, im 19. Jahrhundert war es dann so, dass du innerhalb von einem Leben mal eine grundlegende neuere Erfindung mitbekommen hast, die dein Leben wirklich äh, verändert hat. Also als die ersten Eisenbahnen fuhren, da haben die Leute gedacht, die Welt bricht zusammen. Das, das kriegt der Kopf nicht mit, so schnell durch die Gegend zu rauschen. Ja, und diese ersten Eisenbahnen, ich glaube, die fuhren mit 30 km H durch die Gegend. Und da haben die gesagt, das geht nicht. Da dürfen Im, Frauen im, nicht
1: mitfahren. Die verlieren die Fähigkeit, na, Kinder zu kriegen. Nein.
2: Frauen dürfen nicht mitfahren, sowieso nicht. Ja. Äh, also Frauen waren ja noch Frauen ganz, ganz
0: gefährlich auch. gewesen.
2: Frauen waren ja auch noch gar keine Menschen. Ja? Die waren ja noch keine Rechtsobjekte. Die gab es ja sozusagen. Die Wissenschaft äh,
0: gesagt.
2: Äh, die, genau, die gab es ja noch gar nicht. Oder im 17. Jahrhundert Aufkommen von Tageszeitung, Da haben die Leute gesagt, das, jetzt das, das, das ist die Welt verrückt geworden. ja so. Und äh, und 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 seit, seit 30, 40 Jahren erleben wir aber etwas anderes. Oder seit 20, 30 Jahren, dass dieses Entwicklungstempo, was früher, also wenn du Glück hattest, einmal in deinem Leben zutraf, alle fünf Jahre passiert durch diese digitale Revolution. Und es es gibt einen Großteil der Menschheit, der Menschen, die nicht mehr mitkommen die einfach bei den Entwicklungen nicht mehr mitkommen und umso, umso älter umso problematischer wird es umso unb- um, umso weniger gut ausgebildet umso problematischer wird es weil du dann eben schlechtere Chancen auf dem auf dem Arbeitsmarkt hast oder weil du eben nicht aus deinen dörflichen Landschaften rauskommst und und so weiter und so fort deswegen haben wir diese Männerüberschüsse wir haben diese Alterspyramiden und so weiter all das all diese Probleme und und diese diese digitale Revolution deren deren die erst begonnen hat die hat noch nicht mal sozusagen richtig also die wir stehen da wirklich am Anfang äh, KI ist da sozusagen äh, nur ein Stichwort und das überfordert viele Menschen. Und früher hat man gesagt, äh, also die ersten, die ersten 5000 Jahre der Menschheit hat man gesagt, man sollte nur so viel Veränderung äh, zulassen und durchführen, wie der Mensch in der Lage ist, sie auch zu verkraften, mental zu verkraften. Um sowas kümmert sich gar kein Mensch mehr. Jetzt wird einfach auf Kost, was auch immer, ja, letztendlich geht es um Profit. Äh, immer wieder neu erfunden, alles wird schneller gemacht, schneller gemacht, schneller gemacht. Es fehlt uns eine Ethik für den Umgang. Ja, also früher bist du in die Schule gegangen und der Lehrer hat dir erzählt, bestimmte Dinge haben, hat der Lehrer dir erzählt, auch wie man es handhaben muss und wie man es ethisch einbinden muss. Heute können die Lehrer das oft gar nicht mehr, beziehungsweise sie, sie sind festgesteckt im Leben von vor 20 oder 30 Jahren, weil sie den Entwicklungen auch nicht mehr folgen können. Und da sitzen ihre SchülerInnen vor ihnen, die in einer Welt leben, die mit der Welt des, der LehrerInnen gar nichts mehr zu tun hat. Und das sind alles Riesenkonflikte, über die wir gar nicht äh, weder hinreichend reden können, äh, noch äh, die ausdiskutieren können. Weil wenn wir anfangen, ist das, sind die Probleme längst schon wieder woanders äh, hin die Rand. Und das ist der Teppich, auf dem äh, die Leute äh, auf einmal anfangen, die ganzen komplizierten Fragestellungen mit ganz, ganz einfachen Fragen beantworten zu wollen. Und diese ganz, ganz einfachen Fragen, äh, diese ganz, ganz einfachen Antworten sind am, am besten dadurch zu konstruieren, indem man sich vertraute Lösungen heranholt. Und die liegen immer in der Vergangenheit. Und deswegen äh, sind die ganzen Populisten, ob das nun Trump ist oder ob das in Europa die ganzen äh, Extremisten sind, sind die immer haben die immer gewissermaßen ein sogenanntes Ideal äh, in der Hand, was irgendwie in den 70er oder 80er Jahren angeblich funktioniert hätte. Also die rufen immer etwas auf, woran sich die Leute dann auch so erinnern oder noch wie auch immer unterschiedlich nicht nur erinnern, sondern was man ihm plastisch vor Augen führen kann, weil sie es selbst nicht erlebt haben, und da kann man dann sagen, so hat das funktioniert, so war das, so einfach ist das, und dahin wollen wir im Prinzip zurück. Und da ist man dann eben auch schnell gewissermaßen bei dem, bei dem, bei dem Punkt, dass man sagt, äh, was ja heutzutage irgendwie das Leichteste ist. Das sagt auch die Wissenschaft. Ja, also so ein Satz sagen sagen übrigens auch nur Menschen, die nicht mit der Wissenschaft äh, in Berührung sind in ihrem normalen Leben. Weil äh, also WissenschaftlerInnen würden nie sagen, die Wissenschaft sagt das. Weil sie wissen, ich kann dreimal sagen, dass der, äh, was weiß ich, dass 1 plus 1 2 ist. Da kommt irgendein anderer Mathematiker und sagt, na ich beweise dir mal, dass 1 plus 1 eben nicht 2
1: ist. Meine Frage zu Ulbricht noch. Wieso ist er Kommunist geworden und nicht Faschist? Wäre das überhaupt im Rahmen des Möglichen gewesen?
2: Das ist eine gute Frage. Also es gibt ja solche, es gibt ja solche vereinzelten äh, Entwicklungen, dass Leute äh, äh, also von links, äh, also von Faschismus zu Kommunismus oder von Kommunismus zu Faschismus wechselten. Aber anders als das äh, viele Menschen glauben, waren das eher Ausnahmen. Es gab's, also gerade so in der Frühphase und auch gerade so, dass zwischen äh, Rotfrontkämpferbund und SA so gewechselt wurde. Die haben ja auch, äh, die haben ja auch immer miteinander so geredet. Das, äh, das, zeige ich auch in diesem Buch. Die waren sich sehr bewusst, dass sie ganz über ganz ähnliche Dinge gesprochen haben. Und für die Kommunisten war das natürlich immer eine große Herausforderung. Und sie fanden das auch nicht so äh, zufällig, dass die deutschen Faschisten sich Nationalsozialisten nannten. Ja, also diese soziale Komponente, um die es da auch immer geht und um die haben die sich auch gestritten und, und da haben sie sich halt auch die äh, die fäustern sie sich für Jagd bei ihren ständigen täglichen Auseinandersetzungen. Bei Ulbricht würde ich sagen, ähm, Ulbricht war wirklich ein sehr frühzeitig eben ein gefestigter linker Sozialdemokrat und der dann eben sehr schnell auch in den Organisationsapparaten eine Rolle spielte äh, und eben dann auch in der jungen KPD äh, und dort seine Karriere machte, so dass das für ihn nie zur Debatte stand und nie äh, sozusagen eine Rolle spielte. Äh, Ulbricht war nach damaligen Verhältnissen auch kein Rassist, Er hatte so, er hatte vergleichsweise wenige antisemitische ähm, Ausfälle. Das war in den 20er und 30er Jahren ja an Wuruk, in allen Bewegungen viel mehr als vielen Leuten heute bewusst ist. Das war nicht nur der starke Antisemitismus, war nicht nur eine Sache. Der NSDAP findet man in allen politischen Richtungen und auch in der KPD. Ich beschreibe das ja auch in dem Buch. Aber Ulbricht und es gab aber natürlich auch immer eine starke Gegenwehr dagegen, gerade auch von, von, von jüdischen Menschen, die zum Beispiel in der KPD ja eine teilweise große Rolle spielten. Aber wenn man das teilweise heute liest, auch was Thälmann noch im Nast über Juden schrieb, dann denkt man irgendwie, da hat der sie nicht alle gehabt, was ist denn das jetzt? Aber das muss man halt aus der aus der Zeit heraus verstehen. Aber selbst da war Ulrich eigentlich eher zurückhaltend. Und, und insofern würde ich sagen, also das, das kam für ihn wirklich einfach nicht in Frage. Ja, das ist sozusagen, weil damit war, er war wirklich purer Marxist-Leninist und hatte eben auch anders als viele Kommunisten eben auch wirklich seinen Marx und später seinen Lenin äh, wirklich intensiv auch studiert und gelesen. Ja, und so und dann machte ihn das sicherlich immun, kommt die Familie hinzu, seine klassische Bildung, okay, das war bei den vielen Faschisten auch so, aber äh, so what, also ich, ich Ich kenne auch kannte jemand, den ich mit dem ich mich viel beschäftigt habe, den ich persönlich kennengelernt habe. Dessen Vater war ein großer Nazi in der Weimarer Republik und er selber ist dann aus Protest Kommunist geworden. Also sowas gab es natürlich auch oft, aber dass auch das viel bei äh, Ulbricht alles weg im Übrigen sind, ja auch alle. also das ganze Umfeld, familiäre Umfeld von Ulbricht, Frauen, Kinder, Enkel, sind alle mit, unserer heutigen, mit unserem heutigen Vokabular ausgedrückt linke Leute geworden. Ja, egal, ob die in Frankreich lebten oder in der Bundesrepublik äh, in den, äh, nach 45 oder in der DDR. Das waren alles linke, linke Sozialisten oder Kommunisten.
1: Ich erwähne jetzt hier noch zwei Sachen, die ich gelernt habe, die ich vorher nicht wusste, bevor ich das gelesen habe. Nämlich, dass Ulbricht einen Wahlkreis in Potsdam hatte und dass er ein Rededuell mit Goebbels hatte. Entgegen der allgemeinen ähm, Sicht von Ulbricht in der jetzigen Öffentlichkeit, ja, der kleine Mann aus Sachsen mit der Fistelstimme, beschreibst du ja, wie ähm, die Zeitgenossen Ulbricht als guten Redner sahen und Goebbels selber anscheinend Ulbricht als guten Redner sah. Ich kann jetzt nicht alles vorlesen, was du in dem Buch über dieses Rededuell zwischen Goebbels und Ulbricht schreibst. Aber vielleicht kannst du jemand ja den Hörern sagen, wer hat denn da gewonnen?
2: Also dazu muss man wissen, es gibt äh, praktisch so seit 1931 gab es so eine, also es war schon vorher da, aber ab 31 hat sich das intensiviert, äh, dass die äh, dass die verschiedenen Parteien, in, in die Versammlung der anderen ging. Also die Sozialdemokraten gingen zu den Kommunisten und redeten dort und die Kommunisten zu den Sozialdemokraten und alle zu den Nazis und die Nazis zu denen und so weiter. Und, äh, und, in Weimar. <lacht> <lacht> genau. Und da kann man sich natürlich gut vorstellen, dass es da auch immer ziemlich zur Sache ging, zumal die äh, insgesamt die die Atmosphäre sehr, sehr waldvoll war. Ja, also es hat natürlich viel mit dem Ersten Weltkrieg zu tun. Die ganzen vielen jungen Männer, die überhaupt zurückkamen, die waren ja viele traumatisiert. Das ist interessant, dass Ulrich offen war, das alles auch war auch eher in der in der rückwärtigen Diensten weniger traumatisiert war, aber viele kamen ja zurück, das ist ja vielfach beschrieben worden, waren stark traumatisiert. Die Wald spielte eine große Rolle. Rolle. Äh, spielte auch schon vor dem Ersten Weltkrieg eine Rolle, aber da ist das hat das nochmal andere Auswirkungen äh, bekommen. Und, und da waren dann diese Militärverbände, SA, Rotfrontkämpferbund und äh, was es so gab, äh, waren ja auch so eine, so eine Ventil, hatten auch so eine Ventilfunktion, um diese Gewalt irgendwo abzulassen. Ja? Also das war so. Und das spitzte sich dann am Ende der Weimarer Republik zu. Und es kam praktisch überall ständig zu solchen Versammlungen, wo also Nazis zu den Kommunisten gingen und Kommunisten zu den Nazis. Nazis und die Sozialdemokraten, das stand auch vorher in den Zeitungen, das wurde angekündigt und da richtig so annoncen, kommt, 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 so. Und nun. Muss man einfach jetzt sagen, Ulbricht war ja seit 1929 einer der maßgeblichen Kommunisten in Deutschland. Das wurde all die Jahre immer heruntergespielt, als wenn er da keine Bedeutung hätte. Er war der Chef der Berliner Berlin-Brandenburgischen KPD. Und die Berlin-Brandenburgische KPD war die größte Bezirksorganisation der KPD in Deutschland. Die wichtigste, alles schaute immer darauf, was da passierte, hatte Signalwirkung. Und Und da schaute nicht nur Deutschland drauf, da schaute die halbe Welt, also die ganze kommunistische Welt drauf. Von Moskau, von Paris, von London, da wurde raufgeschaut. Und in, und in Berlin äh, gab es eben die NSDAP und da war Goebbels der Chef. Und beide kannten Gauleiter, sich... Gauleiter
1: Berlin-Brandenburg, ja.
2: Genau. Und beide kannten sich aus dem Reichstag wo sie ja auch zusammen saßen, wo sie auch Redeschlachten machten. Also die kannten sich ja alle. Es ist ja nicht so, dass die irgendwie nicht wussten, wer der andere ist. Und die hatten schon durchaus, die wussten schon auch, die, die also die wussten um die Fähigkeiten des anderen. Und bei dieser berühmten Saalschlag im Saalbau Friedrichshain, der nebenbei gesagt im Prenzlauer Berg liegt, aber der heißt eben so, Saalbau Friedrichshain, also der lag auch genau auf der Grenze zwischen Prenzlauer Berg und Friedrichshain, und das wurde halt tagelang auch angefeuert und es gab Feuerschlachten und da Schlachten. und dann kam es halt zu dieser berühmten, ja, Redeschlacht, die nicht wirklich eine war, weil, weil das dann sozusagen in der, mitten in der goebbels dann zu einer ganz üblen Saalschlacht war, aber die waren eben drauf vorbereitet. Da gab es vorher schon, äh, sind so Sanitär, äh, Sanitätsecken aufgebaut worden für die Verwundeten und so weiter und so fort. Und dann gibt es ganz viele Polizeiberichte drüber. Naja, wer hat da gewonnen? Das ist ja ein bisschen schwer zu sagen. Äh, wenn zwei Irre aufeinander einprügeln. was Es
1: gab ja gerade die erste äh, öffentliche Debatte, Vorwahldebatte bei den Republikanern und ich würde sagen, Trump hat gewonnen, obwohl er nicht auf der Bühne war.
2: Also Genau, <lacht> genau, Trump hat gewonnen, obwohl er nicht auf der Bühne war. Das ist wirklich äh, interessant. Naja, äh, also die äh, der Stürmer hat geschrieben, wir haben gewonnen, die Rote Fahne hat geschrieben, äh, wir haben gewonnen und die Vossische Zeitung hat geschrieben, die haben die haben alle einen Tick. <lacht> ja, also wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich äh, äh, aber sie haben äh, alle äh, auch gegenseitig äh, durchaus, ähm, ja, also, wie soll ich denn sagen, auch immer in so einem Ton des so untergründigen Respekts, weil die irgendwie schon das auch, äh, interess- dass, dass sie sich überhaupt so gestellt haben. Ja, Aber da sieht man halt auch, wie schwierig das ist. Äh, ist ja so eine Debatte, die wir heute führen. Ja? Äh, muss man tatsächlich, muss jeder mit jedem reden. Müssen alle politischen Richtungen miteinander reden. Gibt es da Grenzen? Wann muss man etwas verbieten? Das sind ja alles äh, Fragen, die uns heute äh, umtreiben. Also Stichwort AfD-Verbot oder Zusammenarbeit mit der AfD, auf welcher Ebene, wie, unter welchen äh, Umständen oder unter gar keinen Umständen. Und das sind ja keine akademischen Fragen, sondern politische Fragen.
1: An der Stelle, es ist ja auch so, dass wir immer so denken von der Weimarer Republik, die haben das alles nicht bedacht. Und die haben das alles nicht diskutiert. Aber solche Sachen wurden auch in der Weimarer Republik diskutiert. Die NSDAP war zeitweise in Thüringen verboten. Ja. Genau. Insofern, auch in der Weimarer Republik waren diese Probleme offenkundig und man hat sich damit beschäftigt. Man hat teilweise halt... Also nicht nur die NSDAP
2: auch. Auch die KPD war immer wieder mal verboten ja. oder die Zeitungen sind verboten worden und so. Und die NSDAP war ja nicht nur in Thüringen verboten, sondern in, äh, die war ja nach dem Hitlerputsch erstmal reichsweit verboten und so weiter und so fort. Ja, also klar, hast du vollkommen recht. Ich bin Nee, 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 alles gut. Und insofern war, äh, also ich, äh, ich ich weiß jetzt nicht mehr, was ich da in im Buch schreibe, aber ich glaube nicht, dass ich schreibe der eine oder der andere hat gewonnen oder verloren, sondern ich beschreibe das, glaube ich, einfach so. Und, ich will jetzt ja äh, nicht spoilern. Aber wer mir <lacht> zugehört hat,
1: weiß ganz genau, wie du das Buch geschrieben hast. Ja,
2: Ja, genau. Und insofern ist das halt, ist, ist halt wirklich ein eine, eine, eine sehr hochinteressantes Ereignis, an dem man halt sehr viel zeigen kann. Und vor allen Dingen diese aufgeladene Situation. Ja, und das, äh, das nimmt ja dem Buch durchaus ein paar Seiten äh, ein, diese, diese Schilderung, was sich da so zutrug und so. und dann Aber Ulrich hat das nicht weiter äh, interessiert. Zwei Tage später war er in der nächsten Redeschlacht. Ja. Und der hatte im Übrigen keine Angst. Das schreibt auch Herbert Wehner später über ihn und andere, die sagen, also der hat manchmal aberwitzige Forderungen erhoben, der Ulrich. Und das hat vielen Leuten irgendwie den Angstschweiß auf die Stirn getrieben. Aber die haben, äh, niemand hat dem je den Vorwurf gemacht, dass er nicht etwas von anderen verlangt hätte oder gefordert hätte, was er nicht selbst gemacht hat. Der hatte keine Angst. Das schreiben dann auch so seine seine Personenschützer, dass die sagen, es ist ein Wunder, dass der in Norse Ulbricht da äh, ohne Bessuren oder überhaupt lebend aus diesem Saal kam. Ja, Aber pff, der, also sowas wie Angst kannte der offenbar nicht. Das ist äh, ganz interessant. Sagt ja auch etwas über einen Menschen. Ja, ja. ja. Ich weiß weiß bloß nicht, was.
1: Ja, ich kann es jetzt auch nicht genau sagen. Also Unterschwellig hat man dann natürlich auch Respekt vor der Person, weil ohne Angst sein. Auf der anderen Seite machen mir Menschen, die keine Angst haben, auch ein bisschen Sorgen. Angst. Nee, die machen mir nicht Angst, die machen mir Sorgen. Ich ich habe ein tiefes Misstrauen gegenüber Menschen, die keine Angst vor irgendwas haben. Absolut. Dann dann stelle ich mir die Frage, wenn sie keine Angst vor irgendwas haben, also dann auch nicht den Tod, oder Gewalt. Was tun Sie dann anderen an? Also, wozu sind Sie dann fähig, ja? Also, Menschen, ja, ja. die keine Angst haben, sind mir suspekt. Nur so grundsätzlich. Also, auf
2: nee, der verste- einen Seite ich gut. Respekt Ver- auf
1: der anderen Seite, suspekt. Wo du gerade, ja, wo du gerade, ähm, persönlich geworden bist mit Ulbricht. Ulbricht und die Frauen. Welche Rolle spielen Frauen in Ulbrichts Leben privat und politisch?
2: Also Ulrich selber hätte wahrscheinlich von sich gesagt, dass er ein <lacht> Begriff, den man heute eigentlich nicht mehr benutzen kann, aber der war nun mal damals so, ein ganz großer Frauenförderer war. <lacht> Und der hat sich tatsächlich auch in der Frühphase der KPD für sowas wie Frauenpolitik eingesetzt. Aber natürlich spielten Frauen auch in der KPD keine Rolle, weil die waren ja alle, äh, das waren alle Patriarchen und die haben auch eine patriarchalische Politik betrieben. Äh, Da, wo sie wirklich weit vorne waren äh, und da ist bei Ulrich äh, das auch klar gewesen, das war Artikel 218, den wollten sie abschaffen, äh, schon in der Weimarer Republik. Äh, Sie wollten auch die gleichberechtigte Bezahlung der Frauen also, so, bei solchen Dingen. Aber natürlich sind sie auch nicht auf die Idee gekommen, dass sie vielleicht zu Hause irgendwie mal mit anfassen oder so. Ja, das ist natürlich Quatsch. Also, Aber dann, ist, irgendwann,
1: dann wäre ja Ulbricht schon weiter als die Bundesrepublik heute mit den 218. Ja.
2: <lacht> Na gut, mit 218 äh, ist ja nun äh, immerhin, äh, ja, da gibt ja eher ein Weggleich als Aber außerdem war ja in der DDR, es ist ja dann auch äh, abgeschafft worden. Ja. Also insofern, wenn auch erst 1972 dann so richtig. Mhm. Äh, aber das äh, so, also da, da kann man schon so ein paar Dinge äh, sehen. Äh, also Aber Ulbricht war auch hier äh, nicht sozusagen, also auch eher ein gemäßigter Vertreter. Äh, Im Umgang mit Frauen, da gab es welche, die sich auch wirklich benommen haben, halt so wie die letzten Paschas in der KPD, da war er auch eher ein progressiver, ja, so insgesamt. So hätte er sich selber auch gesehen, aber er, wenn man jetzt seine drei Frauen nimmt, mit denen er länger zusammenlebt hat, Marta Schmelinski, Rosa Michel und ähm, Lotte Kühn, später Ulbricht, da muss man sagen, bei Marta Schmelinski trifft das vielleicht noch nicht so ganz zu, aber Rosa Michel eine äh, französische Kommunistin mit polnischen Wurzeln, Extrem starke Frau. Eine Journalistin, die auch im Kommentarapparat Apparat gearbeitet hat und die äh, sozusagen, äh, ja, also einfach eine starke Powerfrau war, äh, die dann allerdings noch top wird von Lotte Kühn. Lotte Kühn ist ja auch so eine Frau, die so ähnlich wie Ulbricht äh, eigentlich seit Jahrzehnten nur so als Karikatur herumgeistert, als äh, eine böse Fee oder wie ist der Teufel was. Äh, und ähm, auch eine hochintelligente Frau, die viele Sp- mehrere Sprachen konnte, äh, hochgebildet und so und die äh, war also äh, ja damals hätte man wohl gesagt so eine Art Frauenrechtlerin. Wenn man das heute liest und sieht, pff, dann würde man nicht auf die Idee kommen, aber für damalige Verhältnisse, ja, war das schon sozusagen so ein Anfang von Feminismus oder irgendwie so, ja, also sie war ja, nicht man so muss weit ja wie bedenken,
1: wo also wann die geboren wurden. Alle genau. vor Ende des 19. Jahrhunderts, genau. ja. Ähm,
2: Aus welchen Verhältnissen die kommen und so weiter.
1: Da war ja Frauenwahlrecht schon ein großer, großer Höhepunkt in dieser Gesellschaft. Genau. Insofern kann man das halt nicht mit dem heutigen Standard vergleichen, was da an Feminismus sozusagen aufkam.
2: Exakt, ganz genau. Also insofern, das war schon beeindruckend. Und und, ähm, Ulbricht, es ist ja immer die Frage... Wer war ein Vertraute? Mit wem, Ulrich brauchte ja auch irgendjemand, wo er sich vielleicht mal irgendwie mentalen Rückhalt holen konnte oder so. Und das hatte er mit Lotte Kühn gehabt. Die waren, also die sahen sich und waren dann sozusagen äh, ein Lebenspaar, äh, ja, eben wirklich sozusagen eine Symbiose von Anfang an, so beschreibt Lotte das ja auch in den Briefen, die ich da zitiere. Und das war sozusagen so sein mentaler Rückhalt. Die ließ ihm natürlich die Freiheit, die er brauchte, also um seinen Job zu machen. Und die die hat ihm auch nicht nachgefragt, wenn der nach Hause kam und irgendwie hat er ihm nur das erzählt, was er erzählen wollte und nicht irgendwas anderes oder so. Aber sie war ihm doch nicht diejenige, die zu Hause auf ihn wartete und mit den Pantoffeln in der Hand und nun so sagte. Ja, die machte auch so ihr eigenes Ding. Der lebte dann natürlich in der DDR dann auch nicht mehr so, dass der hat, hatten ja dann so, aber der hatten eben zum Beispiel auch nicht irgendwie so einen großen Hausstab köcheln und Hauseangestellten oder so, sondern war die Schwester von Lotte, die den Haushalt äh, da machte. Die lebte damit bei Ulrich, die lebten ja auch relativ bescheiden. Das waren ja jetzt alle keine, keine Paläste, in denen die wohnen. Ulrich und seine Lotte, die waren, äh, ja, also eigentlich, die brauchten nicht viel zum Leben. der Einzige, was sie wir wirklich in Übermaß hatten, waren Bücher. Äh, aber sonst eigentlich. Äh, äh, sozusagen brauchten die nicht und die aßen jetzt auch nicht irgendwelche äh, besonder, besonderen Dinge oder so. ja also Und da haben die beiden sich äh, gesucht und gefunden. und Das spricht eben doch so ein bisschen für Ulbricht, finde ich. Also, dass man so nochmal so einen anderen Blick auf ihn hat, ohne dass das was an der Einschätzung seiner Politik erinnert äh, und seiner Verbrechen, die er begangen hat. Aber diese drei Frauen, die haben sich äh, bis zu ihrem Tod und über Ulbrichts Tod hinaus blenden miteinander verstanden. Ja, Also Ulrich sorgte auch für die Martha bis zu ihrem Tod, beziehungsweise die starb nach ihm. Dann hat die Lotte noch gemacht und Lotte und die Rosa haben sich gut verstanden. Äh, Auch bis zu Rosas Tod äh, 1990 und so weiter. Also das spricht ja auch irgendwie so ein bisschen so dafür, wie man so miteinander umgeht. Problematischer ist eher das Verhältnis zu den Kindern. Äh, Ulrich hat ja zwei leibliche Töchter, eine mit der Martha und eine mit der Rosa und dann eine adoptierte mit äh, Lotte zusammen. Und das war eher... Also das waren eher nicht so tolle Verhältnisse, obwohl die alle irgendwie ganz gut von ihm gesprochen haben, aber jedenfalls besser als von ihren Müttern, interessanterweise, Aber also zumindest von Rosa und von der Lotte, aber pff, das schreibt die Rosa Michel auch in ihren unveröffentlichten Lebenserinnerungen. Er war eben zuerst berufsrevolutionär, an zweiter Stelle war er berufsrevolutionär und an dritter Stelle war er berufsrevolutionär. Und erst dann kam alles andere. Ja. Und da musste die Familie halt auch immer äh, zurückstehen. Äh, äh, und wenn er da mal Zeit hatte, dann hat er da versucht, irgendwie eh noch Papa zu machen. Aber er hatte ja halt fast nie Zeit. Ja. Und das führt dann natürlich nicht dazu, dass es so ein tolles Verhältnis zwischen Töchter, Tochter und Papa gibt.
1: Was ist ja, wie gesagt, auch nochmal mal menschlich interessant macht, dass die Töchter dann doch besser vom Vater reden als von der Mutter, die ja theoretisch mehr Zeit für die Töchter gehabt haben muss. Aber das, Aber das, das ist das ja ist nur so eine Ration.
2: Aber wenn ich da noch mal was dazu sagen darf, das ist natürlich leider oft so. Äh, dass äh, die, die Mütter äh, reißen sich den Hintern auf und sind da und sind immer da und so. Und dann kommt Papa einmal in der Woche vorbei, streichelt irgendwie, spielt mit ihm drei Minuten und die Kinder reden nur von dem Papa, weil er endlich mal da ist. Ja. Also es ist auch eine große Ungerechtigkeit und eigentlich ein Ausdruck der patriarchalen Grundsituation. Im Übrigen bis heute in den meisten Familien ist es so.
1: Ja, es ist ja nicht so, als ob mir dieser Sachverhalt jetzt so grundsätzlich fremd gewesen wäre, ja, aus dem normalen Leben in der heutigen hm. Zeit, es ist halt es ist halt auch interessant. Ja, die Frauen von Ulbricht haben mir dann ein wenig leid getan.
2: Verstehe ich, ja. Aber die haben ihn alle drei abgöttisch geliebt. Also bis ja. auch über die Trennung hinaus und haben äh, äh, ja, haben das äh, irgendwie die haben ja auch nie wieder weder die Martha noch die Rosa Michel haben nach der Trennung von Ulrich nochmal eine andere Beziehung gehabt, ja und die Martha hat ja immerhin nochmal mal ja 45 Jahre gelebt oder was äh, nach der Trennung und äh, Rosa Michel ja dann äh naja, auch irgendwie noch mal 55 Jahre oder so. Ja? Und die haben nie wieder einen Mann gehabt. Das ist schon, äh, und 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 die Michelle schreibt am Lebensende ihre Autobiografie, oder äh, sind so Fetzen eher, und sagt, es ist halt ihre große Liebe gewesen. Und da ging dann nichts mehr, ja. Während ja die Lotte, die war ja ganz lebensfroh vorher, die war ja auch mit zwei Männern verheiratet, als sie mit äh, Ulrich dann äh, zusammenkam. also mit, Wie, zwei, mit zwei Männern, zwei Männern gleich-
0: gleichzeitig gleichzeitig,
2: <lacht> genau. Und äh, die Leute wussten schon irgendwie zu, zu leben. Und die sagte dann selbst, der der Walter hat sie dann, ihr wisst also schreibt sie ihm dann so in Briefen, der hat sie dann zu einer ernsthaften äh, ernsthaften Frau gemacht, sozusagen. Und hat sie, so, sie, sie hat da nicht, nicht mehr die ganze Nacht durchgefeiert, sondern hat dann lieber Lenin gelesen oder <lacht> irgendwie so. Vom Party
1: Girl zur leninistischen Welt. <lacht> ja, ja, genau. Genau. Und
2: da war sie war sie immer, immer viel dankbar, dass er dass ihr Leben nicht mehr so sinnlos in irgendwelchen Bars äh, Heutzutage wäre sie
1: Influencerin gewesen?
2: <lacht> genau, genau. <lacht> ich,
1: ich, habe, ich habe hier noch ein paar ernste Fragen. Wie kam es eigentlich, dass ähm, während der 1928, 1929 Wirtschaftskrise in Deutschland die KPD nicht profitieren konnte und die NSDAP einen, einen kometenhaften Aufstieg schaffte?
2: Also naja, sie also, muss ja auch ich.
1: irgendwie an der KPD gelesen haben, ja.
2: Na klar. Problem war zu dieser Zeit, dass die, es das wird ja dann später in der an sozusagen 31 dann auch nochmal deutlich, ich meine, die KPD hat ja auch Zugewinne, aber dann nicht so eine dramatischen wie die NSDAP. Also heute wissen wir aus der Wahlforschung und der, Part- der Parteienforschung, also der Mitgliederzusammensetzung, die NSDAP, NSDAP war viel weiter aufgestellt. Also die, die KPD war gewissermaßen so die klassische Partei der Arbeitslosen. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen dürftig, weil der Facharbeiter war Sozialdemokrat. Der gut ausgebildete, gut verdienende Facharbeiter war Sozialdemokrat, weil der war auch eher konservativ. Während die die Ungelernten, die Angelernten und die Arbeitslosen eher Kommunisten waren. Die waren neigten auch eher zu radikalen Sachen, hatten ja auch weniger zu verlieren. Das ist ja eine wichtige Rolle. Das spielt auch in Revolutionen immer eine große Rolle. Wer erstürmt, mit großem Einsatz sagen wir ein öffentliche Gebäude, sind in der Regel eher die jüngeren Leute die ungebundenen die wenig zu verlieren haben und äh, und die NSDAP war halt auch breiter aufgestellt war auch sehr im im im, äh, im Handwerkermilieu verwurzelt und äh, äh, und ihre Ideologie sprach eben sozusagen auch breiter an muss man einfach so sagen das äh, Hören natürlich viele Leute nicht so gern, ist aber so. Ja, und dann diese, diese, ich meine, die, 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 die KPD hat es ja 1930 versucht, da so ein bisschen aufzuholen. Da haben sie ein, ein Programm gemacht, äh, sozialen und politischen, also äh, sozialen und politischen Befreiung Deutschlands und da haben die schon äh, ganz bewusst auch Anleihen, nationalpolitische Anleihen äh, sozusagen aus dem rechten äh, Milieu genommen, aber das hat ihnen keiner geglaubt, weil sie waren ja die Internationalisten. Sie waren ja Kreml, die kreml Und insofern war das gewissermaßen nicht wirklich überzeugend. da. Ja. Und das, das nächste Problem war, dass die KPD im Prinzip alles, alles rechts von ihnen als faschistisch denunziert hat. Und dadurch haben sie auch keine ähm, Differenzierung zugelassen. Also die haben seit 1930, ab 31 verstärkt, unentwegt in der roten Fahne Titelseiten der reale Faschismus an der Macht und so weiter. Äh, und dadurch haben sie so, so eine Überzeichnung vorgenommen, dass sie die eigentlichen Gefahren auch sozusagen sich klein geredet haben, was dann dazu führte, dass sie den 30. Januar 33, die Machtübertragung an Hitler, äh, im Prinzip wirklich verpennt haben. Weil das für sie zunächst keine qualitative Veränderung der Situation zuvor war. Das ist dann erst durch den 28. Februar, durch den Reichstagsbrand, da ist ihnen das erst ins, Be- ins Bewusstsein gekommen. Übrigens auch im Kreml. Die haben auch gedacht, na ja, nun. Durch eine nun Phase... Ob nun Brüning, Papen, Schleicher, Hitler, alles die gleiche Soße. Das war ja so ihre Ideologie. Und dann erst dann, also die haben schon Monate gebraucht, um zu begreifen, dass das jetzt wirklich was anderes ist. Also Ulbricht hat 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 Anfang Februar einer Schriftstellerin den Auftrag gegeben, eine Broschüre zu schreiben, Erfahrungen und aus dem Widerstand gegen das Sozialistengesetz. Also der, äh, der hat nun gedacht, also Sozialistengesetz 1878 bis 1890, ja, wo die, also Bismarck mhm. die Sozialdemokratie verfolgt hat, und, hat die, und, und da ist ja die Sozialdemokratie stark geworden in Deutschland, neu, hat auch ganz viele neue Widerstandsformen entwickelt, neue Aufstieg Milieus ausgebildet.
1: im Untergrund.
2: Genau. ja, Und so diese ganzen Dinge, die sie da so gemacht haben, hochinteressant. Und da hat Ulbricht gesagt, da da müssen wir jetzt lernen. Und das zeigt eben, dass er, also auch er, das total verkannt hat, was da jetzt sich wirklich abspielt. Und da brauchten sie wirklich den Reichstagsbrand und dann, was dann passiert. Und dann war klar, okay, das ist jetzt wirklich alles was ganz anderes.
1: Ulbricht war ja dann, ähm, ich überspringe jetzt einfach sehr, sehr viel. Man kann ja dein Buch lesen. Ulbricht war ja dann auch im Moskauer Exil. Dort wurden ca. 3000 Kapitänmitglieder mitglieder verhaftet, 850 Funktionäre wurden hingerichtet. Ähm, wie gesagt, ein, mehrere Teile in deinem Buch spielen von dem Schicksalen einiger Funktionäre. Unter anderem Hugo Eberlein, den ich ja vorhin schon erwähnt habe und wie er seine Erfahrungen mit dem stalinistischen Staat so erlebt hat und niedergeschrieben hat. Warum traf es Ulbricht nicht?
2: Ein purer Zufall. So, Punkt. Nun muss man jetzt dazu sagen, Hugo Eberlein, also es ist nicht irgendjemand gewesen, sondern Hugo Eberlein war Mitbegründer der KPD und war Mitbegründer der Kommunistischen Internationale. Das war wirklich ein. äh, Ein ein sehr, sehr bekannter äh, Kommunist auch auf internationaler Ebene und der beschreibt denn in diesem Brief, den ich da ausführlich zitiere, fürchterliche äh, Foltermethoden, die an ihm, äh, die er dulden musste. Und die schreibt, schickt er seiner Frau einen Kassiber aus dem Knast, der kommt dann später auch ums Leben. Und diesen Kassiba sieht die Frau aber nie. Den kriegt Ulbricht auf den Tisch. Ulbricht liest den und sozusagen versenkt den im Archiv. Der ist also erst in den 1990er Jahren dann äh, bekannt geworden in der Forschung. Und ähm, und so wie es Eberlein zufällig traf, so traf es andere zufällig und andere eben zufällig nicht. Das ist wirklich ein purer Zufall. Und gab äh, Ulrich war ja erst ab 38 dauerhaft in Moskau, ab 33 war er zunächst in Paris und Prag im, im Exil und da gab es, das beschreibe ich ja auch sehr ausführlich, ich glaube auch erstmals überhaupt in der Literatur äh, ganz intensive fürchterliche Auseinandersetzung in der KPD-Führung, die äh, ja wo man einfach denkt, ja, was die Jungs, ja wo man die schon haben
1: während der Weimarer Republik sich ge- zerstritten hat und die Nazis nicht hat kommen sehen, warum nicht so weitermachen?
2: Genau, und da haben die irgendwie so weitergemacht, und das ist ja wirklich irgendwie nicht zu fassen, reine Macht äh, Auseinandersetzung, das ist äh, also im Kern geht immer wieder darum, wer ist der legitime Nachfolger von Tillmann, der nur im Tnast saß, und irgendwie, den haben sie nicht aus dem Tnast rausbekommen, Befreiungsversuche scheiterten, beziehungsweise die haben sie alle auch nicht so richtig ernsthaft verfolgt, weil allen irgendwie das ganz klar schien, dass Tillmann ihnen im Tnast wahrscheinlich mehr nützt als draußen, Stalin hatte Angst, dass Tillmann rauskommt, er hatte mit Dimitrov einen, so einen Typen, der unangreifbar war, und wollte nicht noch einen zweiten haben, also so viele Motivationen. Und äh, und 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 tatsächlich ist es dann so, als diese, ich, äh, diese, 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 diese Verfolgungsarien da losgehen. Ich beschreibe das ja immer, habe ja so mehrere Kapitel, die ich nenne, vom Sinn des Terrors, wo ich versuche, so von verschiedenen Seiten mich anzunähern, was könnte der Sinn dieses Massenterrors eigentlich gewesen sein. Ja, Und wir werden am Ende des Tages immer mehr Fragen als Antworten haben. Äh, und äh, Ulrich, ähm, Ulrich hätte es auch ein paar Mal erwischen können. Es gibt diese legendäre Auseinandersetzung mit Willi Münzenberg, ein äh, wichtiger KPD-Funktionär, der vor allen Dingen in der Medienarbeit der KPD eine zentrale Rolle spielt und der Kommentaren. Äh, Und das äh, ist, wenn man in den Konflikt hineingeht, völlig unklar, wen das sozusagen erwischen wird. Es hätte genauso gut auch umgekehrt sein können, dass, dass, dass dann Ulbricht da abgesägt wird. Ja? Und, und dann wird auch Lotte, Lotte Kühn in Moskau angeklagt mhm. und da zeigt sich eben, dass Ulbricht mit Nichten immer nur ein Opportunist war oder immer in seinen Fehnchen in den Wind hing, sondern er stellt sich von Anfang an ganz klar auf die Seite und offensiv auf die Seite seiner Lotte, ohne wissen zu können, wie das ausgeht. Und wenn sie seiner Lotte dann eben vielleicht am Ende doch irgendwie, wenn sie die in die Verbannung geschickt hätten, ins Lager oder gar erschossen hätten, dann wäre er auch erledigt gewesen. Also das konnte er nicht wissen. Also insofern, äh, und das zeige ich ja, glaube ich, auch immer wieder, dass Ulbricht am Ende bis 45 überlebt, hat viel mit Zufällen zu tun.
1: Ich finde es ja interessant, dass er den Brief im Archiv verschwinden lässt. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass es dann untergeht. Aber dennoch ähm, vernichtet er ihn nicht. Also warum nicht? Ja. Also Das frage ich mich so generell bei der DDR-Staat und bei der SED und bei der Stasi. Warum so viele Beweise aufheben?
2: Naja, weißt du, da darfst du jetzt nicht äh, von dem Punkt ausgehen, dass wir das jetzt alles in der Hand haben. Ähm, ja. Die, ja, die sind ja nicht davon ausgegangen, dass wir das mal irgendwann in die Hand bekommen. Wir, ihre Feinde sozusagen, ja, ihre Klassenfeinde oder was weiß ich, wie sie uns benannt haben. Sondern äh, ihre, ihre äh, äh, Archive waren eigentlich im klassischen Sinne Verwaltungsarchive. Das heißt, Ulrich hat sich ja hat sich unentwegt mit der Frage der Archive beschäftigt, was viele, glaube ich, nicht wissen. Und ihm ging es immer vor allen Dingen darum, wie man sehr effektiv und sehr schnell im Vorcomputerzeitalter möglichst alle Informationen, die im Archiv zu einer Person oder zu einem Vorgang existieren, auch in die Hand bekommt. Also wie man das mit Schlagworten oder wie auch immer ablegt. Und weil es immer darum ging, und das ist bei den Kommunisten ja eine ganz wichtige Sache gewesen, wenn man jemand sozusagen, die mussten ja sich unentwegt rechtfertigen für Dinge, die sie 20, 30 Jahre zuvor getan haben. Und das gehört so dazu, weil man kann nur jemand trauen, der irgendwie ehrlich, offen ist und irgendwie auch immer auf der richtigen Seite steht. Was niemand schaffte, nicht mal Ulbricht. Weil so viele Richtungswechsel und, und 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 Spinnereien, die es gab, war jeder mal auf der falschen Seite. Aber in allen Auseinandersetzungen spielte das Verhalten in der Vergangenheit immer eine große Rolle. Und dafür hat man das Zeug halt immer aufgehoben. Aber du hast vollkommen recht. Ich habe mich das auch oft gefragt. Ich gesagt, Das ist doch irgendwie total bekl- total verrückt, dass die sowas aufheben. Ja, vollkommen das klar. Aber wie gesagt, ähm, nochmal, die sind nie auf die Idee gekommen, dass wir, dass wir das mal in der Hand haben.
1: <lacht> Das stimmt, das stimmt. Aber ich, nee, ich werde im Frühjahr hoffentlich nochmal mit dir reden und dann können wir sicherlich nochmal mal drauf eingehen. Aber das, das kommt mir dann, also vor allem beim Lesen von diesem wirklich grausamen, also diesem Part und diesem grausamen Teil, die das spricht,
2: Aber die, aber du musst, du musst eins wissen, die, die sind ja in dem Moment durchaus der Meinung, dass sie. Äh dass sie recht haben.
1: Ja.
2: ja, dass sie aus irgendeinem Grund, den man rational nicht wirklich hundertprozentig äh, erklären kann, dass auch dieses Opfer rechtfertig ist. Ja, und guck mal, wir haben wir haben genauso von der äh, von den, diese ganzen Ketzerprotokolle von der katholischen Kirche, das ist ja auch alles dokumentiert. Ja? Da steht genau drin sozusagen, welche Höllenqualen der einzelne Mensch jetzt auf einmal erleben muss, weil er irgendwie, was weiß ich, was er nicht gestehen okay. will. Ja, und das wird ja alles genau protokolliert und wird. Äh, ist ja auch tausendfach überliefert also und das ist schon irre, weil im dem Moment die eben der Meinung sind sie machen das richtig.
1: Ja und ähm, du weißt ja die Verbrennung einer Hexe muss auch rechtsstaatlich in Ordnung sein ja genau. <lacht> ordentlich argumentiert sein. Ich meine da gibt es ja diesen auch berühmten Prozess gegen Jeanne d'Arc. Mhm. Das ist ja auch alles sehr gut archiviert worden und die haben sich unglaublich viel Mühe gegeben, um das auch in irgendeiner Art und Weise sowohl religiös als auch weltlich als gerichtsbar und äh, rechtens darzustellen. Genau, genau.
2: Also, bis hin Fol- ähm, genau, zu der Folter. Genau, bis hin zu der Folter. Ja, das ja. ist ja alles schriftlich fixiert geworden, ja. wann, welche Folter, warum, wieso, bei wem, wie lange angewandt wird. Und das wird dann alles protokolliert. Ja, ich meine, wir können ja zum Nationalsozialismus gehen, ja. Die protokollieren auch alles. Ja. Ja? Das ist irgendwie, ja. ja. Weil war, war am, am Ende stehen hinter all diesen Mördermaschinerien Bürokratien. Und die müssen ihr, die müssen auch ihr Handeln irgendwie rechtfertigen. Weißt du, auch der, auch der Massenmörder kommt abends nach Hause und muss irgendwie abrechnen, was er den ganzen Tag gemacht hat. So absurd sich das anhört, so unmenschlich, ist so.
1: Ja, ja, ich komme aus der Verwaltung. Statistik ist sehr, sehr wichtig. Und das hat jetzt natürlich einen sehr, sehr (lacht) brutalen Beigeschmack. Aber so ist das leider. Also in dieser, vor allem in dieser Zeit des 20. Jahrhunderts mit diesen unmenschlichen Systemen. Es wurde ja alles tatsächlich dann bürokratisiert, in eine Verwaltung gegossen. Und da spielt, ähm, wie bei jeder Verwaltung, Statistik eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und du musst protokollieren, wie gut du gearbeitet hast. Und das in genau, Verbindung das geht, mit genau. der Zerstörung von Menschenleben. Darüber hat ja dann leider keiner nachgedacht. Und da wurden ja ganze Bibliotheken zu dem Thema geführt.
2: Klar, genau. Da hast du total recht, weißt Und das ist ja auch so, äh, oft sind ja diejenigen, die da mal diese Statistiken, diese Bürokratie, diese Verschriftlichen sind ja nicht die Täter. Und ja dann auch ja und, und jeder muss ja, irgendwie da eine Arbeits-
1: Distanz zu diesem Ganzen, genau und ja, jeder dann muss mein, einmal, Nachweis nachweisen nicht für. verantwortlich
2: genau ja, also ich meine berühmter Eichmann ja, ja. berühmter oder ein sehr berühmtes Beispiel ja das ist absolut alles mhm.
1: ja. ich habe noch Fragen an den Historiker und dann habe ich noch Hörerfragen warum bist du eigentlich Historiker geworden hm. Tja.
2: also also erstens bin ich äh, sehr äh, geschichts- und Politik interessiert aufgezogen, aufgewachsen worden. Mein Vater war extrem politisch äh, äh, interessiert und auch historisch interessiert. Und dann ähm, hat mich total halt auch irgendwann angefangen zu fesseln. Und dann fand ich ähm, das sehr verlockend, allein zu sein. <lacht> Im Archiv? Also ja, überhaupt oder auch zu Hause am Schreibtisch. Ich hatte, also ich hatte einen Nachbar, der war äh, so... Völker, Volkskundler und naja, ich habe immer Historiker gesagt, aber das wollte er mal nicht hören. Der hat auch so Bücher geschrieben und so, Also als ich so Kind und Jugendlich war. Und das fand ich immer faszinierend. Bei dem brannte irgendwie, der hat, die hatten so ein Haus uns gegenüber und seine Arbeitsräume waren so in der obersten Etage und da brannte irgendwie abends, nachts immer Licht. Fand ich immer toll. Das fand ich irgendwie faszinierend und der war meistens tagsüber zu Hause. Ich musste also in keine Institution Das hat mich dann halt noch so zusätzlich motiviert. Aber vor allen Dingen, ich bin total gern allein. Äh, so mit meinen Büchern und mit meinem Zeug. Und äh, ja, und da ist Historikerleben irgendwie schon ganz gut. Aber ist jetzt wahrscheinlich irgendwie nicht wirklich befriedigend, die Antwort. aber
1: Für mich schon. Wenn mir jemand dafür bezahlen würde, mein ganzes Leben in einer Bibliothek zwischen Büchern oder in einem Archiv zu verbringen, ganz alleine, hätte ich das sofort gemacht.
2: Naja, das, das ist natürlich. Das sollte
1: jetzt nicht heißen, dass das dein Leben ist, sondern ich so muss ja schon auch mal von irgendwas leben, ja. Und ich habe leider keinen gefunden, äh, keinen Job, der das erfüllt.
2: Ja, ich verstehe das schon. Es ist, ist natürlich ein hohes Risiko, ja. Ich meine, ich bin jetzt nicht so jemand, ich habe ja vier Kinder. Äh, und die haben sicherlich, ich fand das sicherlich vielleicht nicht immer witzig, wie wir lebten, zumal meine Frau nun auch noch Literaturwissenschaftlerin ist. Mhm. Äh, und das ist irgendwie ja nicht so, äh, für Kinder vielleicht nicht immer witzig, äh, weil so eine Modewörter wie Work-Life-Balance, die gab es bei uns nicht, ja. Da gab es irgendwie nur Work und irgendwie...
1: Kein Life, nur- balance
2: <lacht> Ja, Schon ja keine Balance, ja. Und äh, Aber es setzte eben auch voraus, darauf wollte ich eigentlich reagieren. Also ich habe immer gesagt, und deswegen ist das mit den vier Kindern nicht so nebensächlich, ich wäre auch Historiker geworden, so das, was ich mache. Nicht das, was ich mache, aber prinzipiell Historiker, wenn ich dafür hätte Geld bezahlen müssen. Das ist vielleicht ein großer Unterschied, ja, und ich habe dann immer ich habe das große Glück, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte, aber ähm, das mit dem mit der Bezahlung war für mich nie äh, nie primär. Dass sich das dann alles so zusammenschoben hat, und dass, dass ich da eine absolute Ausnahme bin oder ebenfalls so oder Ausnahme, also praktisch von diesem Lebensentwurf, ja und eben nicht irgendwie. Äh, so, das ist mir natürlich alles bewusst gleichwohl. Ist es ist nicht so, dass ich äh, die akademische Karriere gemacht habe, von der ich geträumt habe. Ich habe nämlich gar keine akademische Karriere gemacht. Ja, und so, das hat aber auch alles Gründe und äh, auch alles Gut äh, ist eben so. Aber äh, so vor 30 Jahren habe ich mir das auch alles anders vorgestellt.
1: Hm. Was ist die wichtigste Lektion, die du aus der Geschichte gelernt hast?
2: Das ist immer weitergeht.
1: Welches Geschichtsbuch hat dich am meisten beeinflusst?
2: So weit gibt es nicht. Ich könnte dir sagen, welches Buch mich am meisten beeinflusst hat, aber welches Geschichtsbuch.
1: Welches Buch aus deinem Fachgebiet sollte jeder gelesen haben?
2: Würde ich auch nicht. Keine Empfehlung für abgeben.
1: So umfangreich. Es gibt so viele ja, ja, es viele kommt,
2: ja, es kommt ja auch immer darauf an, so an an wen. Ich würde sagen, also wenn man sich wirklich dafür interessiert, sollte man Karl Raimund Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde lesen. Das ist einfach ein absoluter Eye-opener. Oder man sollte Hannah Arendt lesen. Fast egal was. Oder oder Bücher von Ralf Dahrendorf, die die ich extrem wichtig finde, die für mich sehr wichtig waren. Oder ja so die klassische Dissidentenliteratur, so Watzlaw Havel oder also sowas in, in in der Richtung ja, das, ist, was ich sehr wichtig finde. Äh, aber jetzt irgendwie so pff, ist schwierig, weil es ist auch immer die Frage, wofür interessiert man sich. Ja, wenn man sich jetzt mehr fürs Mittelalter interessiert, dann wird man jetzt irgendwie, wenn ich sage, irgendwie so eine Weltgeschichte des Kommunismus äh, nützt denn dann viel weniger. Dann würde ich sagen, na, geht mal zu den Franzosen. Das ist immer noch total inspirierend, was Brodell oder andere geschrieben haben, ja oder so. Also insofern, das, da bin ich dann wieder doch wieder so der typische Wissenschaftler, der sagt dann, wenn ich jetzt nur ein Buch sage, äh, dann äh, äh, f- bin ich selber also mit sehr unzufrieden, weil es kommt ja immer noch an, in, um welche Richtung das gerade geht.
1: Welche Person in der Geschichte hättest du am liebsten getroffen und wann?
2: Mein Großvater. Wann? Also mein Großvater ist äh, 1893 geboren in der Ukraine, das ist ein Ukrainer gewesen. Deswegen bin ich auch sehr engagiert in der Frage des äh, russischen Vernichtungsfeldzuges gegen die Ukraine, weil das halt ein Teil meiner Identität ist. Und mein Großvater ist, hat von 1918 bis Anfang der 20er Jahre für eine unabhängige Ukraine gekämpft äh, und, äh, und, und, und ist dafür zum Tode verurteilt worden, ist dann befreit worden und ins Ausland gebracht worden nach Böhmen und ist dann 1934 kurz vor der Geburt meines Vaters ums Leben gekommen. Also ähm, der war auch noch mal während des Holodomor, also, der menschlich erzwungenen Hungersnot in der Ukraine 1933 mit meiner Tante, die mir da viel, viel darüber berichtet hat. Und mit dem hätte ich gerne so 1933, 32 oder 34 vor seinem Tod nochmal geredet. Ich hoffe auch eines Tages mal über ihn ein Buch schreiben zu können. Wobei der alles andere als ein Held nur ist, ja. Der ist auch eine problematische Figur, Nationalist so, weiß nicht, was da noch so zutage kommt. Also es ist jetzt nicht so eine so eine lichte äh, Heldengestalt überhaupt nicht. ja Aber immerhin äh, zum Tode verurteilt, ist ein großes Risiko eingegangen und hat halt für seine Ukraine gekämpft, war mehrsprachig und ja, das mit dem würde ich mich gerne unterhalten. Der hieß ja. übrigens, der, der hieß übrigens Ilko Kowalczuk.
1: <lacht> das ist ja, glaube ich, schon erwähnt gehabt.
2: Nee, das war mein Vater, der hieß auch Ilko. Ja, ja, aber
1: es es ist ja ähm, vor allem in der früheren Generation so gewesen, dass der Sohn den Namen des Vaters bekam.
2: Genau, klar. Und in in, in der slawischen Welt sowieso. Ist ja heute noch so der Vatersname. Mhm.
1: Genau. Wofür werden uns künftige Generationen am härtesten verurteilen?
2: Die Frage ist, wofür werden sie uns bewundern? Und Mir fällt dafür nichts ein. Also wir 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 machen die Welt kaputt. Wir es gibt sozusagen wir machen die wir haben wir haben so eine unfassbaren Möglichkeiten gehabt und machen eigentlich alles kaputt. Ich ich hätte auch nie gedacht. Also wir ich meine die Klimakatastrophe ist mit allen Händen greifbar und viele Menschen leugnen das, was um uns herum passiert. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt äh, und trotzdem gibt es eine unfassbare soziale Ungerechtigkeit in Deutschland und zugleich auf der ganzen Welt noch viel dramatischer. Wir könnten alle in Saus und Braus leben, wenn wir das äh, Recht verteilen würden und stattdessen leben ein paar Leute irgendwie richtig gut, so wie wir beide und der Rest der Welt irgendwie äh, eben scheiße. Äh, Und so kann man irgendwie durchgehen und wir, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich nach 1990, als sozusagen ich äh, nun in der Freiheit leben konnte, noch mal Glauben würde, dass äh, die Demokratie in den Rechtsstaat und die Freiheit, die ich hier in Deutschland erlebe, äh, noch mal ans Ende kommen würde. Und ich glaube, das sieht zurzeit nicht gut aus weltweit. Wir haben ja vorhin schon kurz über die Republikaner in den USA gesprochen. Wir sehen das überall in Europa und wir werden das auch in Deutschland sehen. Die äh, AfD wird immer stärker. Es ist eine faschistische Partei und ich bin da auch ganz kompromisslos. Wer Faschisten wählt, ist selber ein Faschist. Ich kann dieses ganze Quatsche von Protestwählern und sowas seit Jahren nicht mehr hören. Aber dazu bin ich auch vielleicht zu sehr Historiker und kenne mich vielleicht auch zu viel in der Geschichte aus, als dass ich weiß, dass diese dieses Rede, dieses, dieses, dieses Hätschel von irgendwelchen von Millionen oder Hunderttausenden WählerInnen, denen man es ja nicht so übel nehmen will, dass sie auf einmal Faschisten wählen, das kann ich alles nicht ertragen. ja Und da bin ich auch, da, da bin ich natürlich, rede ich nicht als Historiker, sondern rede als äh, politisch engagierter Mensch, aber kompromisslos. Ja? Und für mich ist das ja, ganz klar. Und da gibt auch sozusagen, und ich sehe, dass diese roten Linien, diese Brandmauern immer mehr eingerissen werden und die werden in Zukunft noch viel mehr eingerissen werden. Das ist ganz klar, selbst wenn sie nach den nächsten Wahlen noch halten sollen, dann werden es die letzten Wahlen sein, bei denen die, äh, bei denen das hält und äh, das bekümmert mich alles sehr und äh, ich finde, wir müssen viel stärker, ich habe das vorhin schon mal gesagt, eben viel stärker äh, diejenigen stärken, die alltäglich im Ehrenamt und in der, in der Kommunalpolitik äh, diesen ganzen Laden am Laufen halten. Über die wird immer nur berichtet, wenn, äh, wenn irgendwie was äh, scheiße gelaufen ist äh, und ich, das bekümmert mich sehr.
1: Ja, diese Kritik ähm, vor allem über die Tatsache, dass man wenig über die Menschen im Ehrenamt redet und wenig darüber, was eigentlich auf kommunaler Ebene los ist. Die Kritik ähm, hört meine Hörerschaft hier auch öfters bezüglich deiner Haltung zum Thema, äh, wer Faschisten wählt, ist selber Faschist. Könnten wir sicherlich streiten. Ich habe da ein wenig eine andere Meinung. Aber ich, du du siehst das aus dem Blickwinkel vor allem des Historikers. Ich habe neben Geschichte auch noch Politikwissenschaften studiert. Und ähm, dann gibt es noch die realen Menschen, mit denen man so redet. Und da muss man manchmal rangehen wie mit Teenagern. Ja, also Ich verstehe, was du meinst. Und ich gebe dir natürlich auch recht, es ihnen zu sagen und auf in, an den Kopf zu werfen, weiß ich ganz genau, wird genau das Gegenteil von dem bewirken, was wir beide möchten, nämlich, dass sie weniger Faschisten wählen. Mhm. Also, ich verstehe, ich kann das auch nachvollziehen, ja, aber aber ähm, in der re- realen Welt, wenn es um Wahlkampf geht, und wenn du mit Menschen redest, die sich nicht 24-7 mit Politik oder der Geschichte beschäftigen, und das ist auch völlig legitim, klar. Denn dann ist diese Herangehensweise kontraproduktiv. Ich verstehe aber, dass ähm, Du das so machst und ich will dir da auch keine Vorschriften machen. Ich wollte bloß meine Haltung zu dem Thema und ich, steht ver- nicht ich ver- dahinter. Ich
2: verstehe. Ich verstehe versteh dich. Da, ich verstehe dich da sehr gut. Weißt du, wenn ich jetzt äh, Politiker wäre oder ein Mensch, der gewählt werden würde, we- wollen, w- gewählt wollen werden würde. wollen würde, äh, dann äh, dann würde ich mich natürlich auch wahrscheinlich anders äh, positionieren. Ja, aber ich ich ich, ich äh, will nicht gewählt werden. Äh, äh, und äh, ich sage auch Dinge, die auch sonst PolitikerInnen nicht sagen können. Zum Beispiel sage ich, in jeder Gesellschaft gibt 20 bis 25 Prozent, die sind sowieso für die Gesellschaft nicht erreichbar. Aber wir reden unentwegt über die anstatt über die 75 Prozent, die für die Gesellschaft da sind und die ja, für du, die du Gesellschaft weißt, ja, eintreten. Medien
1: wollen. vor allem leben vom Streit. Und es ja, gibt nichts aber, Schöneres, als über Streit von ja. 25 Prozent zu reden.
2: Und deswegen sage ich auch, pff, ja, hört auf, über diese, über diese ganzen Vollhongs zu reden. Lass sie da einfach machen. Wir müssen immer aufpassen, dass sie sich nicht irgendwie, äh, dass sie sich nicht irgendwie noch militarisieren oder sonst was. Aber ansonsten, lass uns doch mal über die anderen reden. Lasst uns eben Dinge auch machen. Also zum Beispiel ist ja, weißt du, als Politikwissenschaft Nicht stärkt äh, die Demokratie so wie Partizipation. Also wenn Leute sozusagen wirklich an demokratischen Willensbildungsprozessen teilnehmen. Deswegen hier immer der Aufruf
1: macht bei Kommunalfallen. Ja, stellt euch selber auf. Die brauchen das ganz, ganz dringend.
2: geht auch runden, wählen ja. ja macht bei runden Tischen mit oder so also da wo man wirklich auch mehr macht als nur äh, zu wählen äh, wo dann die Leute auf einmal feststellen ja mein Gott das ist ja alles auch ganz schön kompliziert das ist ja gar nicht so einfach ja und äh, so eine Erfahrung müssen viel mehr Leute sammeln das halte ich zum Beispiel auch für, für sehr wichtig und genauso hielt ich eben auch für wichtig das ist ein bisschen schwierig weil die Bereitschaft äh, abnimmt äh, überhaupt sich äh, einzubringen aber dass man äh, die äh, Mandatszeiten begrenzt um die um die Gewählten gewissermaßen auch in die Situation zu bringen, nicht nur darauf zu schielen, was sage ich und was mache ich, um wiedergewählt zu werden. Das ist ein Riesenproblem in einer repräsentativen Demokratie.
1: Ich meine, wir haben schon sehr, sehr viel überzogen, was ich eigentlich angekündigt habe. Aber das ist auch so ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Und wir werden darüber sicherlich auch nochmal im Februar 2024 diskutieren. Ich meine, dann stehen in Ostdeutschland Wahlen an. Wir haben die Europawahl, Europaparlamentswahl. Ey, da werden wir sehr viel Stoff zum Reden haben, leider Gottes. Ich habe hier noch Hörerfragen. So, Harald Grorock fragt, stimmt es, dass der 17. Juni 1953 Ulbricht den Arsch gerettet hat? Das ist jetzt ein bisschen Ausblick auch auf den zweiten Teil.
2: Na ja, es ist immer ein bisschen schwierig. Also, das ähm, ist nun. ich will jetzt nicht zu weit ausholen. Ja? Am 5. März 1953 starb Stalin. Ja. Und, äh, und nach Stalins Tod ähm, brachen in Moskau Nachfolgekämpfe aus. Also wer wird der Nachfolger von Stalin? Und da ging es um verschiedene Dinge. Und unter anderem wurde dann auch geschaut, was machen wir jetzt eigentlich mit der DDR? Die DDR ist ja wie so ein Subventionsgrab gewesen. Die Russen mussten da Millionen und Millionen hineinpulvern, nur um diesen künstlichen Staat irgendwie am Leben zu halten. Und haben die auch gemacht und zur gleichen, und zur gleichen Zeit äh, hauten zehntausende Menschen Monat für Monat ab. Und das äh, destabilisierte das System, auch weil so ein fast forcierter Kurs 52, 53 von der SED in Absprache mit dem Kreml und in Absprache mit Stalin ähm, durchgesetzt worden ist. Und nun kamen also die Sowjets und sagten, okay, wir müssen jetzt da irgendwie die Notbremse ziehen, sonst bricht der Staat zusammen, weil alle abhauen. Und das stellte natürlich Sta- äh, Ulbricht als den Hauptverantwortlichen, also eine Hauptfigur äh, dafür äh, äh, mit in Frage. Und tatsächlich war es so, dass äh, dass es dann auch äh, innerhalb der SED Forderungen gab, also der SED Führung Forderungen gab, also Ulbricht Ulbricht einzuhegen, ihnen seine, seine Alleinherrschaft, Alleinherrschaft so ein bisschen zu begrenzen. Und es gab auch zwei, drei Sowjets, die irgendwie sagten, na vielleicht müssen wir auch ohne Ulbricht die Sache machen. Das war allerdings recht schwer vorstellbar, weil Ulbricht, äh, naja, der hatte schon sozusagen, das haben auch seine größten politischen Gegner im Kommunismus anerkannt, äh, Fähigkeiten, die kaum ein Zweiter so hatte. Und dann äh, gab es eben diese Auseinandersetzung, Volksaufstand 17. Juni und so, aber da hat sich dann sehr schnell eröffnet ausgestellt. Also ohne Ulrich geht es nicht. Äh, aber äh, man kann das so sehen, wie, wie das gefragt wurde, aber äh, das ist eben doch ein Stück weit ähm, Spekulation, dabei, ich ähm, ich diskutiere das in dem zweiten Band ausführlicher. Genauso ist es dann 56, nochmal 56, 57. Da geht es nochmal um seine ähnlichen Sachen. Äh, Khrushchev wirft den toten Stalin vom Thron eine, eine Treppe runter auf den 20. Parteitag und dann gibt es riesen Debatten und dann wird eben auch Ulbricht wieder in Frage gestellt. Aber der ist halt wirklich immer so clever, so hat so einen Machtinstinkt, äh, dass der sozusagen sehr schnell immer Oberwasser bekommt und seine Gruppen äh, positioniert und äh, und insofern hat er diese beiden Machtkämpfe nicht nur überstanden, sondern ging jeweils noch stark daraus hervor. Und das ist ja auch ein, zumindest ein Talent.
1: Always look on the bright side fragt oder sagt folgendes. Kowalczuk's Biografie ist so gut. Ausrufezeichen. Wird er eine weitere schreiben, zum Beispiel Hilde Benjamin? Hat er Gefallen am Genre gefunden? Im Vorwort kluge Dinge über das Schreiben einer Bio. Wie steht er persönlich dazu? Macht eine Bio bei Recherche schreiben mehr Freude?
2: Also die, äh, das ist eine Historiker Kollegin von mir. Ach so. Und, äh, äh, <lacht>
1: Woher soll ich das an?
2: <lacht> naja, der, Nick, der Nickname ist so gut, dass ich den, äh, dass ich das sofort erkenne. Naja, also ich, ähm, wenn ich vorher gewusst hätte. Wie mich das anstrengt und wie mich das an meine physischen und intellektuellen Grenzen bringt, dann wäre ich das nicht angegangen. Also ich werde sowas noch nie, nicht nochmal machen. Also ich habe vorhin gesagt zu meinem Großvater, das ist aber ja was ganz anderes, das ist ja Familiengeschichte, da muss ich zwar auch viel recherchieren und so, äh, wenn ich irgendwann mal dafür Zeit finde, aber äh, nochmal eine Biografie, das kann ich mir äh, gegenwärtig nicht vorstellen. Ich will durchaus ganz unbescheiden in den Raum werfen, dass ich eine ganze Reihe Angebote habe. Dass mir also, ja, dass mir so Angebote angetragen worden sind, Äh, aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Überwiegend von Leuten, die der Meinung waren, ich soll doch mal ihre Biografie nun schreiben. (lacht) <lacht> also die noch leben.
1: <lacht>
2: Und, äh, Wir haben
1: doch ich, jetzt Training. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil das ist äh, also auch so, so ein Aufwand, werde ich für ein äh, Buch nicht nochmal betreiben. Ich habe jetzt andere spannende, tolle, große Projekte, die, äh, glaube ich, um die mich Historiker, glaube ich, um, insgesamt alle oder viele beneiden werden. Aber äh, nein, ich werde äh, nicht nochmal eine Biografie schreiben.
1: Rüdiger W. Er schreibt den Beginn der Nazi-Zeit aus Sicht der KPD in großer Dichte. Was lernen wir heute daraus?
2: Naja, wir hatten das ja jetzt schon so ein bisschen an unserem Gespräch. Ja. Ich meine, ich bin ehrlich gesagt nicht so ein ich bin nicht so ein, so ein, so ein Typ, der sagt, wir können so wahnsinnig viel aus der Geschichte lernen. es ja, ist irgendwie so schwierig. Ja. Also, also wenn wir als Menschheit irgendwie so in der Lage wären, aus der Geschichte oder aus der Vergangenheit zu lernen, dann gäbe es keine Kriege mehr, dann wären wir alle satt, dann gäbe es keine sozialen Ungerechtigkeiten, blablabla. bla, bla, bla. Irgendwie, Auf der anderen Seite kann man auch argumentieren, ja, nee, nee, wir haben schon gelernt, die Welt ist nicht mehr so gewaltvoll wie vor 100 oder vor 500 Jahren, was rein faktisch stimmt, auch wenn es uns ein bisschen komisch vorkommt. Äh, oder die Welt ist verrechtlich da geworden und andere Sachen. Also irgendwie gibt es ja Entwicklung oder so, Also ist, ist je nachdem. Aber äh, ich, ich bin ehrlich gesagt nicht der Meinung, dass man unsere, unsere Unsere jetzige Zeit, was ja gerne viele Leute machen, so mit der Weimarer Republik oder der Spätphase der Weimarer Republik äh, vergleichen kann oder also so in einsetzen kann. Und ich glaube, wie der das kann man.
1: Justizminister die letzte Generation mit ähm, waffentragenden Radikalen ja, ja. auf der Straße 1923 vergleicht.
2: Ja, ja. Ich glaube, das können Leute ganz gerne, ganz gut machen, die nur ein relativ oberflächliches Wissen von dieser Zeit damals haben. Wenn man zu viel weiß, das ist ja dann auch oft so das Problem, dann wird man auch selber ein bisschen Kürre im Kopf und dann verbieten sich eigentlich solche Ver- Vergleiche. Also jeder, der ein bisschen Ahnung hat, wie 1923 Deutschland aussah, sehr hier für Aufstände waren und Tote und wie ist der Teufel, würde irgendwie sagen, ja, also in, in geht überhaupt nicht. Und ich sehe jetzt auch nicht 33. ja das äh, Davon sind wir wirklich noch sehr, sehr weit entfernt. Weil eins funktioniert, das ist übrigens auch das, was ja in den USA unter Trump weiter funktionierte, die Institution. Also wir wir, wir neigen ja leider dazu, die Institution, die Demokratie und den, den, unseren Staat gewissermaßen garantieren, äh, zu gering zu schätzen und nicht genug zu würdigen. Ja, äh, aber die funktioniert funktionieren. Und das ist äh, schon eine große Leistung. Und das heißt nicht, dass die immer funktionieren. Das heißt auch nicht, dass die zum Beispiel nicht von der AfD oder anderen Extremisten nicht unterwandert werden könnten. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein, das ist ein längerer Prozess. Und äh, das ist 33 halt ganz anders gewesen. Da ja, das, äh, also insofern.
1: Wir haben, ja, wir haben ja vorhin über die Bürokratie 33 und in den Nachfolgejahren gesprochen. Genau. Ich, ich würde gerne glauben und ich weiß es auch, dass es was die Bürokratie heute angeht, nicht so extrem ist ja. wie 1933. Also ich würde, ich bilde mir jetzt mal ein, dass die Verwaltung kein grundsätzlicher Mitläufer in einem Industri- industriell angelegten Massenmord wäre, sondern dass es da dann doch Institutionen gibt, ähm, die auch in der Verwaltung <lacht> bestimmte Grenzen und äh, Mauern haben, um sowas zu verhindern mittlerweile, weil wir das auch aufgearbeitet haben. Glaube ich auch. Hast du noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer?
2: Wir haben ja zwei Stunden und zehn Minuten geredet oder so. Ja. Okay.
1: Du hast nicht Stopp gesagt und mach nie einfach weiter.
2: Nee, Alles gut, aber ich wollte nur sagen, ich, will, äh, äh, ich, ich, man sieht ja, äh, ich rede lang und meine Bücher sind dick, das heißt, meine Botschaften sind auch nicht so auf einen Punkt zu bringen. Insofern, nein, ich freue mich, wenn du das wahr machst, dass wir uns im Frühjahr nochmal treffen, wenn wann zwei
1: erschienen ist. Das liegt da alles nur auch, an dir. Ich bin hier.
2: Es, äh, ich, ich werde auch äh, jetzt äh, im Herbst ein, ein neues Buch schreiben. Da geht es nochmal um die ganze Debatte um Ostdeutschland. Ich hatte ja vor ein paar Jahren mal ein Buch geschrieben, die Übernahme. Äh, da ging es um äh, Ostdeutschland und jetzt gewissermaßen so ein bisschen die ganzen Debatten, um Dirk Oschmann, die Dirk Oschmann ausgelöst hat und äh, Katja Heuer und andere nochmal aufgreifen. Ich freue
1: mich schon drauf. Ich habe und, beide Bücher hier. Also Geschichte. ich freue auf mich auf dein Buch. Ich habe beide Bücher hier. Ich habe Oschmann und Heuer noch nicht gelesen. Ich habe das Buch von Katja erstmal meiner Mom gegeben, weil sie so interessiert war. Ich weiß aber nicht, was sie denkt. Ich habe beide Bücher also noch nicht gelesen, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Katja Heuer war bloß als allererste in einem deutschen Podcast, in meinem Podcast, als sie über Blood and Iron mit mir gesprochen hat. Ah,
2: okay. also,
1: ähm, Aber ich freue mich darauf, wenn
2: ich ja, du ja dann über diese
1: Debatte schreibst, weil ich... Finde, ich brauche eine Ordnung.
2: Also äh, nicht über die Debatte, sondern ich werde einen Kontrapunkt setzen. Ja, und so. Und, und äh, ich habe ja mit Dirk Oschmann mehrfach in der Öffentlichkeit diskutiert, in Radiosendungen, langen Radiosendungen war sehr angenehm, sehr interessant, aber wir haben halt dann doch an verschiedenen Punkten äh, unterschiedliche Meinungen, die wir, wie ich finde, sehr kollegial, sehr äh, sachlich miteinander ausgetragen haben. Äh, bei Katja Heuer, mit der habe ich äh, noch nie gesprochen und da habe ich ja mehrfach in der Öffentlichkeit mich sehr, sehr kritisch über das Buch geäußert, weil ich das sehr problematisch finde, was sie da macht und äh, genau, und da werde ich jetzt im Weihnachten oder so so eine kleine polemische Streitschrift machen und insofern ist das dann für, dein, für deinen Podcast vielleicht auch ganz interessant.
1: Nein, da, aber natürlich, dann ähm, musst du dich zweimal nächstes Jahr bei mir vorstellen hier. Aber dann machen wir das zweite, den zweiten Teil von Walter Ulbricht. Hat er einen anderen Untertitel?
2: Der, das heißt, also das heißt jetzt Walter Ulbricht, der deutsche Kommunist. Ja. Und der zweite Band wird heißen Walter Ulbricht, der kommunistische Diktator.
1: Ich bin gespannt. Wir sehen uns im Frühjahr. Ich
2: danke, ich danke dir vielmals für die Einladung.
1: Ich freue mich, dass du hier warst. Bis bald. Tschüss.